0: Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Saludos, Corillo, y bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura Secuencial. Yo soy Barest y estoy súper pompeada, ya que vamos a estar hablando de básicamente un fenómeno en la cultura popular. Vamos a estar hablando de Barbenheimer, pero yo quiero que antes de comenzar, mis Kens se presenten. ¡Ea
1: hey, diablo! Yo soy el Ken sin pelo, Gabucho Graham.
2: <risa> Hi OP! Yo soy acá el watcher. Este. El <risa> Sugar Daddy. Es verdad, bueno, ya le iba a decir una cafetería porque ya vamos a más. Ya este, el, y así, ah. no, no tiene pelo, pero tiene este, Watcher <risa> que es la que hay. Que sienten que los Efe. extraño ya. Este es el podcast que grabamos hagamos en la semana de cultura y, y como que ya estaba como que de vacaciones casi. Pero estamos bien, están bien, chicos. Estamos bien. Van a ser friso, vamos. ya empezamos. Sí, un poquito, está bien, procede como si estuviese guiándonos el ojo. <risa> oh, vamos, Friso,
1: esa es la bomba atómica. Ya empezamos Ay, bien. Dios
2: mío, qué, qué mal, qué mal. No, no, no. Vamos, a darle, ya se a vamos a darle un break. Este, pero mira, allá cómo están las calores, mano. Porque acá esto está imposible.
1: Ah, nosotros estamos en récords. So, yo, obviamente, yo vivo en el desierto. Y Ajá. aquí las calores, obviamente, pues son históricas. Porque pues, es el desierto, right. Pero yeah. uh, nosotros vamos a romper récord la primera vez en la historia. Que Phoenix, Arizona se va en 30 días o más con temperaturas de 110 para arriba. ¿110 para arriba? Nosotros no nos hemos visto un 109 en 28 días creo que vamos. Y el, este, el, hace tres días fue que rompió el récord desde el 18 que llegó a 119. Este, eso, así estamos. Así que, si te vienes a quejar de calores... Pero, y como, y como tú sales? ¿Qué tú haces? ¿Es como que son blogs no sales? O... Muchos son blogs. Este, y durante el día yo no trato de salir, al menos que tenga que salir. Entonces, aquí lo que horrible. nosotros hacemos en, 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 en verano, especialmente julio y agosto, que son los dos meses más calurosos, Ajá. la gente lo que hace, nosotros nos convertimos en vampiros. La gente trata, al menos que tú tengas que salir... La gente espera que el sol baje. Entonces, aquí lo que hace, lo que se hace es que se extienden las horas. No, por ejemplo, de
2: noche en la oscuridad. literal,
1: por ejemplo, si el supermercado se si normalmente, no, se va a decir a las 10. Pues en verano, por dos meses, ellos lo extienden como hasta la medianoche. Entonces, lo que la gente hace es que tan pronto baja el sol, este, entonces la gente sale a hacer compras, las farmacias, todo, porque entonces las tiendas como que le añaden una hora, dos horas. So, así estamos. este Ya. Yeah. Así que está bien caluroso acá. Siento, hoy está, déjame chequear cuánto está. Ahora mismo mío. aquí, son las 5 y 20 donde yo estoy. Ahora mismo está en 116.
2: ¿Sabes? Si tú pones un huevo, se hace. ¿Eh? Ahí, ahí se en ha la ventana. Calicho, todo lo que da. <risa> qué horrible, qué horrible. Bueno, van a estar peleando contra el internet. Me declaremos que... Que ella, que ella gane, bendito. y sé que ella hay que hablar de esto. Ah, pero, no. Si ella, si
1: ella no está, hay
2: que posponer esto para mañana. Lo, para lo ponemos en hoy. Pero mira, este... Oye, hoy es Oppenheimer. Mira, ahí llegó vanes Ahí estamos. Okay.
1: ¿Estás
3: ahí, vanes
2: oh. okay. Esa fue la bomba atómica de, de Oppenheimer. <ríe> Qué guay. No, yo no yo, yo no le pregunté a Gabriel, eso el calo, eso, le, y sabes, como que intenté sacar tiempo para ver si... Ah, oh, ok,
0: para, está bien, perfecto. para sí, ver si llegaba.
2: No. Porque yo sé que no, no te que querías perder que... esto. Y... No, no, no. Y este episodio es el episodio 265 de Escultura Secuencial.
0: ¡Eh, rayo.
2: Y... Son un montón. Hoy, 27 de julio de 2023, yo tengo un anuncio. Mi gente. Tengo un anuncio uh, que, que yo sé padre. que, Sacho, yo, yo creo que voy a, voy a dejar a mucha gente así, boquiabierta, con lo que yo voy a decir. Y es que Corillo, me, me rendí. Me rendí. Yo, yo soy un Hopeless Romantic, yeah. ustedes lo saben, y, y, y yo voy a todas. Yo soy la única persona en el mundo que le gusta La La este, aquí, a me la encanta la, la, la. Eh, eh, a ver, gracias Maristita y yo somos las únicas dos personas en el mundo que, que le gusta la la, la pero con me rendí, y cuando digo me rendí hablo del MCU este, yo por mucho tiempo, yo decía que hay un plan estaba como Ricky, hay un plan hay un plan, hay un plan este pero mi gente ya honestamente ya yo no sé cómo va a defender a MCU o sea, eh, ya yo no sé cómo defender a Kevin Feige eh, ya no podemos ya no podemos tirar por el piso al que estaba antes de Igor, que no me acuerdo el nombre este y cori es que ayer miércoles fue el son final bueno el cierre final de Secret Invasion cosa que yo no he visto pero hoy por la mañana me le, bueno, ayer me levanté y empecé a ver esta foto <risa> Qué horrible. Y yo digo, ¿qué carajo es esto? Yo dije, esto no puede ser real. Esto no puede ser real, esta foto. Y es el personaje de Gaia, que es Emilia Clark. Yo vi este, el final,
1: yo vi el final. Yo puedo hablar de lo que pasa. Como en este si fuera, o sea, Con como,
2: como, como el brazo de Drax. Entonces, ¿tiene el brazo de Drax con los tatuajes de Drax? Que se supone que no. O sea, o sea aprendimos algo nuevo con ellos, Y es que en el CEU. Los tatuajes también se van con, con, el, con el DNA. ¿Tú me entiendes? Así que si yo dono, tú naces con tatuajes. Si yo, dono, si yo dono sangre a mis sobrinas, mis sobrinas se ponen mi sangre. Yo soy, yo soy tipo O. Soy yo después de todo el mundo, ¿verdad? O Yo soy, yo soy el, 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 el universal, whatever. Si yo dono sangre, eh, la gente le va a salir mis tatuajes ahora. Ah, pues eh, dale, sí. porque yo quiero ahora hacer mi Triforce. Sí. Ah, pues es lo voy no, sangre. <ríe> Correa, yo no vi ni el penúltimo ni el último episodio de Secret Invasion desde que Gabriel lo vio. Gabriel, ¿quieres contar tu experiencia viendo el último episodio de Secret Invasion sin haber visto Secret Invasion?
1: Mira, todo el disclaimer, como dijo Watcher, yo vi el primer episodio de Secret Invasion, yo no vi uh -huh. nada más. Y ayer durante todo el día este, estaba bien el, el, el discurso que había online sobre ese último episodio. Entonces hoy... Estoy trabajando de casa y mientras estoy almorzando, yo dije: pues, Déjame ponerlo, porque el episodio, lo, lo, lo que dura es como 36 minutos. Este, es súper corto. Este, y yo dije, pues, déjame ponerlo mientras, mientras estoy comiendo lunch. Solo pongo, sin saber nada, yo no vi nada de Secret Vision más que el primer episodio, yo ni me acuerdo nada del primer episodio, Este solo pongo, solamente por ver, y obviamente, dado que yo no lo he visto estoy bien perdido, pero aparte de Ajá, eso, hombre. como alguien que, ve, que ha visto MCU desde el 2008, que esto empezó y whatever, estaba, ¿qué carajo yo estoy viendo? Entonces, después que lo veo... Cuando terminó de comer algo, pues me pongo en internet a como que buscar un mini resumen de lo que pasa en Secret Invasion y ver las reacciones de todo el mundo porque está todo el mundo bien cojonado y whatever. Mano, yo no puedo creer que estoy diciendo esto, pero si ustedes se acuerdan el último episodio de She-Hulk, en donde ella nos advierte... Ajá. todo lo que el MCU está haciendo. Ajá. Correcto. Yo, de, de verdad, yo vi un tweet y es verdaderamente lo que yo estaba pensando. Yo en un momento dado estaba esperando que She-Hulk abriera la puerta y entrara y dijera, ah, by the way, esto es embuste, ahora vamos para el verdadero final de Secret Invasion. Nunca pasa. <ríe> Eso fue un total asco. Again, yo no, vi el, yo no vi el resto de la serie, pero por lo que tengo entendido, la serie trató o oh, it started como si fuera un spy thriller kind of show. Mm -hmm. y, y de momento... Este episodio es lo que te esperas de Marvel. Un CGI que sí está igual de malo que la película de Flash. Este, Era algo como que, no que brillando. Lo que y yo vi en y la como feces, alguien que, que ha leído los cómics y sabe un poquito de eso, Sin sí, Green Invasion. Invasion, este, el personaje de Emilia Clark, no me acuerdo el nombre. Gaia, Gaia se llama. Gaia, sure. Gaia Tú me dices Gaia, <ríe> yo pienso en Captain Planet. Este, pues Gaia, ella ahora, experimentaron con ella creo que fue y que le pusieron el DNA de todo el mundo, y de momento supuesto, Marvel tiene este, ellos tienen el DNA de Thanos, el DNA de Hulk, el, el, el de todo el mundo, y se lo mezclaron a ella, y ahora ya es la Mystique de, de, de Secret Invasion, y se convierte en todo el mundo, y tiene todos esos poderes. En un momento dado, Nick Fury se convierte en Hulk, tiene el brazo de Hulk. ¿Qué? También. Sí, Nick Fury tiene el brazo de Hulk. Él se sí inyectó el DNA ahora a Nick Fury, y yo ¿Por qué? qué?
2: Todo, yo es yo esto? Okay, 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 vale, vale, yo... Yo, yo, okay, yo no vi, yo no vi de nuevo y no pienso ver tampoco el, el, el episodio porque ya me rendí, honestamente me rendí. ¿Qué este... Es
3: eso?
2: Vale, es que, ok, los Scrolls, ¿te acuerdas Captain Marvel? Que estaban los Scrolls, que también se claro. en, en Spider-Man Fire From Home, Correcto. en World Vision. Pues básicamente el, el ben, ben Kingsley Amir. Así uh -huh. que se llama Ajá. él, que también sale en Barbie. Uh -huh. Este, pues, el Leg grave que es como el malo de los, como que el líder de los malos de los Scrolls, ¿verdad? Y pues, está esta guerra, este, este Civil Cold War, que nadie sabe, entre los Scrolls y los humanos. Porque los Scrolls tienen que hacer con todo la, 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 la cosa. Este, mira, dice spider porque que fue este Gaia que se hizo pasar. Es un. Así, así dependiente eh, estaba yo comiéndome eh, es, es un revolú. Lo que pasó fue que los <risa> scrolls van, Ah, por pues, si acaso Van, este Rhodey, War Machine. Ajá. Era, nunca fue él, era un scroll.
0: ¿Desde qué momento? ¿Desde la primera vez que lo vimos. Eso es lo que
2: está todo el mundo, eso es lo que está no todo el
1: explican. mundo tratando de saber, no explican, y está todo el mundo en internet tratando de poner las piezas o sea, porque sus piernas fun, no funcionan, whatever. Mucha gente dice que es Civil antes War. de Civil War. Ajá. Entonces, si es verdad, él no sabe que Iron Man es que Tony que, que oh, está muerto, y hoy, pero otra gente dice que como sus piernas no funcionan, al algo así con sus piernas, dijeron, ah, pues es right after Endgame. Eso nadie sabe. Marvel no dijo absolutamente sí.
2: nada. ella ella lo rescata. Se ve que ella lo rescata porque cuando un Scrooge es un humano... Y, y digamos, no quiero irme muy largo en esto, de que vamos a estar par de Pero cosas un hoy. un
0: scroll coge un humano y lo mata? O el no, humano cuando se el queda. scroll coge.
2: Si un scroll me cogiera a mí, este, mi ah. cuerpo humano lo, lo tienen como que en una. en un edificio, por decirlo así, un bunker. Ah, oh,
0: que okay. tú estás como guardadito. Exacto, como y,
2: y, y tienen como que algo, algo mío para que mi, mis pensamientos se pasen al scroll. Es un, una una complicación bien, bien whatever es bien loco nada la cosa es que ella está con los DNA y tú sabías esto se ha visto ya anteriormente en los otros episodios DNA de otros superhéroes porque ellos quieren hacer un super scroll entonces ah. por ejemplo acá ya la matan pero ella tiene lo de lo de Iron Man 3 que es que, se, que extremes que se curan con el fuego algo así ajá pues ella sobrevive con eso y básicamente ella cogerá el DNA el ADN de Hulk, de Thanos de Thor, de Groot de Mantis, de Drax y básicamente ahora el personaje de ella es el personaje más poderoso, más poderoso del MCU
0: ¿y qué van a hacer con ella? ¡No
2: sé! O sea, ¡No si sé! Si yo soy
0: inteligente, en la próxima vez que aparezca le quitan todos los o padres, la matan es que no o la
1: matan. Sentido. ¿pero cómo la, la van la mata? a matar si
2: es el personaje más poderoso? ¿pero
0: cómo la van a matar si ella es indestructible? Yo.
2: Yo pensaría que, vi para, para cogerle miedo a los Kangs, maybe los Kangs la van a matan a ellas. No sé, again, no sé, no sé por qué. Y por a fue que yo dejé de verlo y no estaba tan pompeado porque llegó un punto en que Gravik estaba como que en OP y era Nick Fury solito contra Gravik. Y Nick Fury es un viejo chaval, ¿tú me entiendes? Claro. So, nada, Corillo. Yo, se acabó Sicker Invasion. Cultura secuencial no va a ser un episodio de Secret Invasion, así que si quieren buscar que alguien hable de eso, pues escuchen esto y ya. Está en Disney Plus, vayan a verlo y tengan su propia opinión, como siempre invitamos a que hagan. Este, pero yo honestamente me rendí. Mira, y quiero decir, ya. y uh -huh. decir, yo creo que lo envié.
1: Este, el último episodio, específicamente el último episodio, tiene el lowest rating de todos sí. los proyectos de Marvel de televisión y películas sí. con un 13%, ese, ese final. Uh -huh. Y la serie en general es el lowest rated project, incluyendo um, Ant-Man um, y Quantum Mania, en cuando tú pones todos los porcentajes de todos sus episodios sí. juntos. Yo no he visto la serie, yo no voy a ver la serie. Yo sé que me voy a perder porque yo asumo que esto en algún momento va a tener va matarse a los Marvels, este que sale al final del año. En el pero... episodio
2: muere el presidente.
1: Ay, yo ni me acuerdo. Yo que estaba haciendo traste cuando, la, lo, cuando único que,
2: lo único que <risas> podría pasar es que, y lo voy a hacer seis
1: eh, horas y no me acuerdo. Lo del
2: presidente, pues que Harrison Ford, que es Thunderbolt Rose ahora, es el presidente, verdad? Es el presidente en la película de Thunderbolts. Y entonces, este. Y vi algo de la historia de Roddy, porque está en la película de, de, de Armor Wars, que Roddy es el personaje principal. So, pero no muere el presidente, pero España este, de algún momento va a morir, porque en la película de Castaneda América, que es el año que viene, donde Bruce Ross es el presidente de Estados Unidos, no es el presidente que está ahora mismo. Eso es lo Así que va que, a ser
1: interesante, este, Marvel. Yo no sé qué le está pasando. Yo sigo diciendo que Marvel necesita. No es, no es que necesita bajar de proyectos de 10 proyectos al año a 2. Es que necesita un break. Necesita una reestructuración bien sí. grande. Marvel no sabe lo que está haciendo. Marvel literalmente, lo hemos dicho ya por casi 3 años, Marvel lo que está haciendo es tirando darts a la pared y tratando de pegar cosas. Este, y es y, it, it, sad. Y la gente y ya mismo hablaremos porque yo asumo que vamos a hablar de mucho dinero hoy en este episodio mm -hmm. de Box Office. Mm -hmm gente se está dando cuenta, la gente no está saliendo a ver películas y, y lo que pasó este fin de semana del que vamos a hablar es un vivo ejemplo de, que, de eso la gente se está cansando, los suscriptores están saliéndose de Disney este y Marvel la, la, el, el value que tenía Marvel culturalmente, para mí por lo que yo estoy viendo, está bajando bien fuerte
2: está bajando porque salió a, a, muchos reportajes en y están saliendo de que Dune que también si la van a atrasar o no, ahora mismo cuando Doom salga en cine, creo que tiene seis semanas ya puestas para IMAX. Para IMAX, sí, ya sé el contrato. Entonces, Doom estrena la semana antes de The Marvels. Marvels no va para... Así, así que ahora mismo The Marvels no va para IMAX.
1: Y el presidente, el CEO de IMAX, dijo, le preguntaron eso, dijo, mira, que tú va, ¿cómo ustedes van a balancear lo de Marvel? Dijo, no, Marvels no va para IMAX. Es Doom, nosotros tenemos con, 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 este contrato con Doom por ¿Qué? seis semanas.
2: O sea, ¿tú, tú, ¿tú crees que yo hubiesen hecho eso en MCU para el tiempo de... Endgame. De, de, de Endgame. De Endgame, Oni Endgame, vamos a decirle Winter Soldier, de... De ¿sabes? Guardians 2, para, para la época de Guardians 2, para esa época. Imposible, no, lo, no le iban a hacer eso, en verdad. Yo voy a ver las películas, este, voy a ver de Marvel, porque aquí hablaremos de ella, pero honestamente ya yo estoy al punto de estar como con DC, que voy a verlo por cumplir. Oh, y ojalá me pase como me pasó ayer, Corillo. Y es que ayer, este, Vanetti y yo este, fuimos a lo que fue la función especial de Haunted Mansion, eh, película que estrena hoy, 27 de julio, en los siguientes de Puerto Rico, mañana en los siguientes de Estados Unidos, mañana viernes, hoy viernes cuando salga el podcast. este Yo voy a ser bien sincero, esta película a mí no me llamaba mucho la atención. Yo no vi la de Di Murphy. Yo amo el rey de Disney. Yo soy un Disney adult. A mí me encanta Disney. Yo voy para Disney ahora en, a finales de septiembre y octubre. Este, pues esta película, nos no, no llegó el invite. Yo enseguida a las que son las películas de Disney, yo llego a mi sobrina. Y después pues, llamé a, a, a Camila a ver, a la voy a buscar y fuimos. Corío, a mis a mi sobrinas les encantó la movie. Ellas la amaron. Y la película, sí, mi sonreín, sí estuvo fun. Pero para mí no fue la gran cosa. Este sí quería hacerle un shout out a la gente, este um, Sociedad Integrada que hizo un evento súper cool. Pero que tenían a esta gente leyéndote de las manos yes. y, a mi, y, a, y a mis sobrinas que son más, oye, son tienen 13 y 11 años también tenían <risa> cartas para niñas. Mm -hmm. Y cuando se las leyeron, les daban una carta especial, les daban un, un, un collarcito, una pulsera, perdón, y oh, ya estaban culecas. Con, yeah. con eso, y como salimos de la película siempre le pregunto, ya me estaban, todo el que vino a la casa, que la llevé, me estaban contando una película que les encantó este uh, y en nuestro episodio de la semana que viene va a ser enfocado en esto pero vale, tú que también viste la película, ¿qué te pareció?
0: Mira, siendo sincera, yo no fui con ningún tipo de expectativas de la película, yo vi el trailer y yo, ok yo la, yo la pasé bien el rato que duró yo no te yo no sí. me atrevería a decir que yo la pasé mal eh, hubo muchas escenas de que me reí en particular sí. este, con algunos actores, que no voy a decir porque si sí, el peso de la semana que viene vamos a estar hablando de la Ajá. película, pero me reí, hubo momentos emotivos, hubo, hubo actores que se sintieron que simplemente fue un paycheck, pero <risa> pero overall, yo pienso que, que esta película está divertida Vida. Eh, allá el tercer acto se siente un poquito largo, como que se extendió demasiado, pero esta película debió salir en octubre, porque esta es en una película Halloween. perfecta para niños de 8 a 14 años que tengan uh -huh. su peliculita de Halloween, Please. como Please. a lo que es un, eh, un Hocus Pocus, un este Goosebumps, es ese tipo sí. de película. Y, y es esta película introductoria a los niños que le gusten las cosas spooky. No es horror, es just a spooky movie que está sí. fun. Y hay actuaciones buenas y hay actuaciones que no, pero igualmente, Matinee recomiendo ah, sí. A buscar la precio de
2: después. Sí, no, a mis sonorías le encantó y yo a quien le quiero dar shout out al chavajito que se llama Chase Dillon, la serie de, de Travis, el hijo de dos Dawson en la película. Ese sí, chamaquito me encantó. O sea, él haciendo comedia y como que las expresiones que él hacía y cómo hablaba y la cosa. En verdad que me gustó mucho el Chamaquito. Este, um, Gabriel, ¿ya, ya dijiste que la querías ver. Este, sí, que esperas, ver. esperas algo mucho de la movie. No, es que, yo creo que, que espero
1: lo mismo que digo, van en un little Disney Kids Spooky movie. Yo me imagino hace 20 años hicieron una versión de esta película con Eddie Murphy. Sí. Este, si la vieron aquí, si se acuerdan, este que es malísima. Oh, pero yo no, me, yo no me imagino que esta es any better. Yo me imagino que las dos van a ser básicamente lo mismo, ¿right? Como dijo Van, un matinee o Disney Plus, kind of spooky movie. Y a los niños les va a gustar. Estoy, estoy interesado por ver los Easter eggs del ride, porque obviamente a mí me gusta el ride. Pero vamos a ver qué, qué pasa, sure. Expectativas como que, ok, como yo tengo el pase de AMC, pues la veo, it's fine, es y ya, sure.
2: Es un paro. Ok, este, vale, así internet? no se puede. Yo estoy, yo muchas, yo no puedo. Yo no, no puedo. este, pero vamos, va, vamos entonces Gabriel, vamos tú y yo, este, Gabriel pidió un espacio, este, no era spotlight, pero Gabriel pidió un espacio en el episodio de hoy para el algo. este, cuéntanos Gabriel, ¿cuál? ¿De qué nos vienes a hablar? en el episodio. Pues mira como la antesala, el
1: preámbulo a este episodio que va a durar más que la película de Oppenheimer <ríe> ah, yes, que man. vimos este fin de semana. Este Yo quería a, como que empezar la conversación o abrir la puerta este, y es sobre el gran fenómeno. Obviamente vamos a hablar de las de ambas películas, Barbie y Oppenheimer, que fueron los grandes estrenos de este fin de semana y las dos películas que están dominando el, 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 literalmente el mundo en estos momentos. Este, quería empezar por lo que se convirtió en el último año, el fenómeno hashtag Barbenheimer. Aquí está Ajá. mi t-shirt, mira, tengo hasta la t-shirt puesta. ¡Ay, me voy a fijar! I survived Barbenheimer 2023. Ahí está. <risa> ¡Qué brutal! Este, mira, y el fenómeno Barbenheimer comienza el año pasado cuando, este... Universal, que es la primera que es donde está Oppenheimer con Nolan uh -huh. anuncia el estreno de, um, de Oppenheimer para julio, para la fecha que fue right? y a la semana Warner Brothers, lo que comienza como, y hay que decirlo, como un petty vengeance move, uh -huh. porque Nolan se va de Warner Brothers por lo que pasa en el 2020, y es su primera película fuera de Warner Brothers desde Batman Begins desde el 2005, este, ellos anuncian que Barbie va a salir el mismo día que la película de Oppenheimer. Eso fue el año pasado para esta fecha, más claro, o menos es. para verano anuncian eso. Y yo tengo, tendría me encantaría entrar a la Twitter y tengo que buscar el hashtag y ver quién es la primera, primera, primera persona que brands el hashtag Barbenheimer. Eso estaría súper pues cool, búscale en ese archivo. Y de ahí nace el, el hashtag Barbenheimer. Mira, el hashtag Barbenheimer este, durante todo el año especialmente este antes de estos últimos meses, que es cuando para mí, yo creo que la gente lo tomó en serio, se convierte en este funny run-on joke, you know, este, de mezclar las dos películas, y nace el double feature, el aspecto double feature, el aspecto que vamos a hacer, que tú vas a ver las dos películas el mismo día, el mismo fin sí. de semana, cuál vas a ver primero, esto, aquello, y, y se forma esta competencia de qué película va a ser más dinero, right? Si la de Barbie, que es con un caso espectacular. Son dos películas que todo el mundo en Hollywood está trabajando. Entre, entre estas dos películas, todo el mundo en Hollywood. Si tú no tuviste estas películas, tú no eres nadie en Hollywood. Salió, este, exacto. Y nace el fenómeno Barbenheimer. Y, y de ahí, mira, Barbenheimer, es, es, esto de que dos películas salgan el mismo fin de semana, el mismo día, es algo normal. Es algo que se llama counter-programming, que se hace desde décadas, right? Pero es la primera vez en mucho tiempo y casi siempre el, 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 el efecto counter-programming, que es lo que vemos con Barbenheimer, normalmente es una película grande y una película más pequeña. Es bien raro que tú tengas dos películas tan grandes. De hecho, yo diría que Off the Top of My Head el más que yo me recuerdo fue en el 2008 que es cuando sale The Dark Knight y Mamma Mía, el mismo día y el mismo fin de semana. Este... Y pues obviamente nació Barbenheimer y se convierte en este fenómeno mundial. Hashtagging, trending, sale las primeras t que las primeras t es mitad rosa y mitad negra. Yo tengo una, o sea, sale este efecto merchandise, sale un efecto cultural para ver estas películas. Dale fast forward a este fin de semana y por fin llega el fin de semana de la, de, del estreno de ambas películas, obviamente. Y esta semana leading up to ese jueves, cuando va a salir la película, todo es Barbenheimer. Yo empiezo a ver mucho en social media la gente posteando el hashtag. Ah, tengo mi ropa ready para las dos. Ten sí. La gente posteando, tengo mi cambio de ropa en el carro. Voy a vestirme como, al, como esto y después me voy a cambiar y voy a ver la segunda. Mis camisas de Barbenheimer, por ejemplo, yo que tengo esta puesta, yo la tengo, yo la tenía ready para el fin de semana. Y cuando voy al cine, veo el efecto Barbenheimer en persona. Literalmente. Obviamente mucho rosa, pero a mí me sorprendió mucho tanta gente, tanta gente en este cosplay mode de rosa y negro. Y todas las cosas que yo vi Barbenheimer, que yo creo que es un efecto que se va a estudiar muchísimo. Y ya lo vemos esta semana. Obviamente las compañías no aprenden y hablaremos de eso, me imagino, más ahorita. Pero esto es algo que para mí es lo que se llama lightning in a bottle. Esto yo no sí. creo que es algo que se puede replicar cuando tú de, tratas de replicarlo de una manera este, intencional. Esto es algo que surgió orgánico y, again, como dije, comenzó como algo perry una riña de venganza estúpida por Warner Brothers. Y yo creo, y quizás hablaremos de esto ya mismito también, que yo sé que no es la primera vez que vamos a hablar de, de Barbenheimer, pero lo mejor que le pasó a estas dos películas es que alguien creó el hashtag Barbenheimer, sí. y eso para mí, aparte de todo el mercadeo que Barbie hizo, una de las mejores cosas que tuvo estas dos películas fue el efecto Barbenheimer. Y quería mencionar eso porque se convirtió en algo super funny, que se evolucionó algo que le dio mucho dinero a las películas, todavía está trending, y, y yo creo que es, un, es algo bien interesante para nosotros, así que vemos el pop culture y todo este revolucionario, Cuán efectivo fue, y si esto se puede replicar en algún momento, que yo lo dudo, yo creo que esto es lightning in a bottle, que surge cada cierta década, pero va a ser bien interesante porque yo verdaderamente pienso que los estudios no van a aprender, y ahora van a tratar de replicar el Barbenheimer Effect, horrible. entre otras cosas, pero fue algo bien interesante, y me gusta que se convirtió en un, en un cultural moment, y que Barbenheimer es out there, y se va, va a ser recordado por mucho
2: tiempo. Sí, yo quiero, a, antes que vaya Van, yo quería decir que, mira, eh, mamá mía, fue uni, de Universal. Sí. So, a, again fueron estos dos, estos dos de estos, este, que fueron igual. Este. a está, está
1: como los gremlins, le dieron de comer y se Pero multiplicó.
0: No, es que me voy a conectarle el celular
2: y quería primero ajá. testear el de qué Ya no, ya 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 estoy ready para el otro. Okay. okay. Este, eh, pero mira, eh, eh, aquí está vano. ¿vale? Okay. Ahí está. Okay. Mira, yo quería decir, por ejemplo, a a, a en el pone, "Estoy en Monteiedra, nunca he visto a a cine ver. tan lleno desde antes de la pandemia." ajá mm -hmm. Y, 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 y es cierto, yo, yo, ustedes todos vivieron la experiencia de Oppenheimer, yo no. Yo vi Barbie el sábado y vi Oppenheimer el lunes, pero el lunes, cuando yo fui a Montehiedra a ver este Oppenheimer, eh, eh, imposible el cine. Y ayer, cuando estábamos en la función especial de Hotel Mansion de Montehiedra, el que también estaba, imposible. Yo he visto videos, por lo menos aquí en Estados
1: Unidos, muchos videos de lunes, martes y miércoles. Eh, la gente sorprendida que normalmente tú vas a un lunes, martes y miércoles tú no esperas ver nadie, ¿verdad? Right. Este, incluyendo en verano, que las escuelas no están y whatever. Y he visto muchísimos videos de la gente sorprendida de que filas, filas y filas para ver estas dos sí. películas en un lunes, un martes, un miércoles, y la, y la evidencia está en los chavos. En los chavos que estas películas están... haciendo... Mar lleva veintipico
2: de mil, lunes, martes, miércoles. No sé yo cuánto hizo hoy, pero estos últimos días de semana ha he hecho veintipico de millones todos los días. Ya. Yep. Sí. Pues vale,
1: No, no te escuchamos.
2: Mi... <risa> pues si acaso, no. <risa> no te preocupes. Este...
1: Ok, no mori. Watch este... el por qué, te, eh, porque yo, eh, eh, yo ahorita van que yo voy a seguir extendiendo esto hasta que va No, no, este. sí, yo
2: también, O sea que, este... que sigo preguntando y eso. Man. ¿Por qué?
1: ¿Qué fue? ¿Were you busy? Que no, no te tiraste el Barbenheimer.
2: Mira, mano, este, yo no sé qué, qué tengo yo, pero mano, eh, 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 llevo ya meses, camino más me las horas en el día y entonces, entonces, no, se no adulting está cabrón entonces, este, por ejemplo mi, mi plan era ver las dos películas el mismo día para mí se me había olvidado por completo no se me había olvidado que mi soyena Catalina cumplió el domingo eso no se me había olvidado lo que sí se me había olvidado es que el sábado tenía un pool party so a mí me recuerdan el jueves o el viernes de que el sábado tengo ese pool party so, básicamente, yo todo el sábado estuve en la piscina con mi sobrina en el cumpleaños, con mi papá y mamá, y todo revolú. Y cuando llegó una, como que dije, okay, son como las cinco, hay una tanda a las siete y pico en Carolina de Barbie, déjame ver si consigo taquilla. Y, y mano, me tiré para allá y de casualidad encontré una. O sea, había una, eh, como que no, no estaba como que, el, como a mí me gusta en el medio, pues estaba cómodo y pues la vi el sábado y después pues, por lo menos veo una y entonces el punto corillo de que no grabamos Nupto esta semana porque yo dije no el Nuptox el lunes porque tengo que ver este Oppenheimer porque quería ver el domingo y domingo estaba todo lleno en IMAX
3: estaba
2: estaba todo full en IMAX el el, el domingo so tuve que verla el lunes a, a ese punto estaba, o sea, que es la primera vez que una película como que sale y como que está ahí súper full, las tandas y todo el revolución. So, o sea, que. Barbenheimer hasta afectó los podcasts de cultura <ríe> esta, <ríe> esta semana. Este, pero vale, tú sí viste la experiencia de, de Barbenheimer. Este, cuéntanos un poquito de eso. Bueno, ahora me escuchan.
0: Sí. Pero, hey, muy bien, muy bien okay, mira, sí. Mi experiencia de Barbenheimer Fue bien interesante porque Pues Gabriel Se fue de Barbenheimer Jueves, Ajá. pero entonces Como Puerto Rico eh, Las taquillas nunca se vendieron Como que con tanta uh, Anticipación cariño, sí. uh, pues, eh, pues yo conseguí Taquillas para Para Barbie 7 y media En Plaza Carolina y cuando que sobre, hablamos la semana pasada, cuando Ajá. me topo con que solamente para aquel momento, ese primer weekend, Oppenheimer estaba solamente a IMAX en Montellegra.
2: En mo nada más, Gabriel. Felicita, solamente en
0: So todo el, que todo el que se iba a tirar el Barbenheimer y no compró Barbie en Montellegra, iba a tener Qué que tirarse cualquier otro cine del Barbie y Montellegra era el único de IMAX. So, yo fui dos y media a Montellegra. Vi Oppenheimer, me fui a comer y después me preparé como antesala, me di unos traguitos rosita y me fui a sí, ver eh, Barbie y definitivamente la pasamos espectacular. Eh, yo no sé si es que ya nosotros somos amantes del cine y nosotros no tenemos problemas con estar tantas horas sentados viendo una pantalla, pero Juan, que es mi novio, que él mm -hmm. no necesariamente está predispuesto a, a tirarse el maratón de cine, me dijo, mira ah. que la pasó espectacular, le encantó el evento, se sintió como que algo que mucha gente estaba haciendo a la vez y que sí. tú podías tener conversaciones con otra persona, como que eh, te salieron de Barbenheimer y tú los veías con la ropa, tú sabías cuáles eran los de Barbie primero y cuáles eran los de Oppenheimer primero, so, esto es esto es algo que está bien cool porque siempre hablamos de la experiencia del cine y qué es lo que va a mantener el cine todavía la gente visitando. Y es esto. Cosas, cosas que eso. se sientan como eventos es lo que va a crear que la gente siga yendo al cine y siga tirándose las fotos y todo el mundo vestido. Estoy pompeada para una nueva era de experiencia de cine a partir de Barbenheimer. Yo creo que esto uh -huh. va a estar bien cool.
2: Pero, y, y, entonces, y, y Gabriel, tú también fuiste vestido, ¿verdad? Cuando fuiste el jueves. Sí, nosotros fuimos
1: vestidos y, y, y yo diría que este es el primer evento, por lo menos post-COVID, yo diría que este es el primer evento así en el cine y yo diría, y para mí el primero desde Endgame es lo más close que yo me acuerdo, que la gente estaba así, como dijo, Vane, tú entrabas al cine, por lo menos yo entré acá y lo que te veía era un mar de rosa y negro. Tú claramente veías quién iba a ver Barbie, quién iba a ver Oppenheimer, pero amigo, <risa> en lo que le afectó a Tú también veías exactamente quién iba a ver las dos. Este, uh -huh. Acá tenían obviamente la caja de Barbie, tenían un, mo un montón de cutouts y whatever. Uh -huh. La gente tirándose fotos. era bien, Fue bien, bien Comic Con. La gente estaba en cosplays, no solamente de rosa, había gente vestida con, con vestuarios de Barbie, había gente vestida con vestuarios de la película, el lotaldo el, 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 el de muchos colores, whatever. Ajá. Yo vi una familia que me encantó, un mam una mamá, un papá y dos nenas el papá estaba vestido de Ken, la mamá estaba vestida de Barbie con los con oh. lo de ejercicio, whatever, de Venice Beach, y las dos nenas estaban vestidas, una era astronaut Barbie y la otra era Doctor Barbie con su peluquita cool. rubia, una, una cosa yeah. preciosa. La gente está sacándose fotos, él fue bien Comic Con, y como digo bueno, es, un, es algo, una experiencia que obviamente no se vive desde pre-pandemia, yo diría que Endgame mm. es lo más cercano, que todo el mundo iba vestido como toda la gente de Marvel y whatever, y, y es... Bueno y refrescante volver a ver esto dentro del cine que no se ve desde pre-pandemia, y ahorita lo voy a volver a traer porque tengo pensamientos por la cual esto se ha convertido en tan, tan grande, y mm. sí, le voy a tirar la Marvel y otras cosas cuando diga esos pensamientos,
3: <risa> este,
1: pero fue bien, fue bien cool, y al igual que Vane, como como alguien que ama el cine, como alguien que siempre va a decir que la experiencia del cine es inigualable y debe ser tener prioridad, no importa la porquería que sea la película, incluyendo Marvels, porque sí, yo voy a ver las películas de Marvel en el cine. Sí. Este, <risa> ver esa experiencia en el cine, otra vez de, a este nivel, este, sí, no todavía no me convence al 100% que, estamos, que va a regresar a lo que fue en algún momento, pero la gente no está cansada de ir al cine siempre uh -huh. y cuando tú le des buenos productos. Yeah. Y ese es el preámbulo a mi pensamiento, como de aquí dos horas cuando estemos en sí. esa temática. No mira, <risa> yo, yo,
2: por ejemplo, el, el sábado este, yo para el mi con el primer día, me puse un win break que yo tengo de, de Andy Cortez que es como que fucha, azul, pink, como que bien, bien colorful. Pues para Barbie me puse ese. Tenía ese win break Barbie. Pero el lunes que fui a ver el Oppenheimer, yo me puse mi shorts negro y mi hoodie negro. O sea, yo fui súper dark. Este, o sea, con, que tenía hasta la capucha puesta así por encima. En tu época, época, época de Hot Topic, mano. Yo, yo. Conté, yo conté en el chat algo que voy a contar cuando le vamos a dejarme si me acuerdo, ¿verdad? Aquí a mañana. Pero, este, que yo me quedé como que yo, diablo. Este, pero estuvo brutal. Yo espero que en dos, que la semana que viene con Ninja Turtles, todo el mundo vaya verde a, al cine y, o, y, o se pongan la cinta de su tortuga favorita ok, porque si lo hicieron para Barbie más vale que también lo hagan para Ninja Turtles que estrena la semana que viene, en cine, bueno, y cine está bien buena
0: bueno, yo aportando a eso, yo creo uh, que el marketing de Warner Brothers ah, eh, no, el no, hecho yo. de que hicieron todas las premiere en diferentes países y que Margot ah, no, Robbie y el resto del cast fueron, hicieron sus pink carpets alusivos a la película invitaron al resto del público a que fueran parte de la experiencia, yep. que yo creo que eso aportó un montón al, al, al impacto que dio esta película, porque si te fijas bien, desde que salió el trailer, ya habían un montón de compañías haciendo collabs, yo me acuerdo Forever 21 fue de los primeros que dieron collab yep. meses antes del estreno de la película, mm -hmm. y todos han sido sold out. Este a mí lo que me encantaría saber es cuántos chavos cuántos chavos se hizo a Mattel con estas colaboraciones, sin Muy contar chavos. la película, cuántos chavos ellos dieron licenciando que tú hicieras un collab con ellos. Eso a, estaría interesante. Y, y fuera
2: acá estaban todos lados nah, también. Dinero, está muy fero, a,
1: acá está también. tú entrabas, aquí habían colecciones de ropa en Walmart, en Target, colecciones de maquillaje en Ulta, en Sephora. Uh -huh. um, aquí uh -huh. en Cold Stone, Creamery, tirón helado rosa. Acá también. este Tú ibas a todos lados, este, mucho. Sonic. Aldo,
2: Fosin. <risa> Esto bismol, que es Rosita. <risa> el este, Rosita.
1: <risa> Sonic, este... <risa> Tiro una batida rosa, este, me señalo para acá porque Sonic está aquí al frente de mi apartamento. Yo siempre cruzo la calle a pie para comprarme algo en Sonic. Bueno, este, bueno, bueno, había a mí te sé de, había un montón de cosas de eso. Y sé que Puerto Rico, gente. Dejen de, 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 de criticar a la gente y déjenos pasar un momento, tiempo cuando empezaron a tirar que si sí, los mojitos rosa, el mofongo rosa con el mayuquecho, que <risa> dejen qué el drama, horrible, es todo súper cool, es un cool, quiero, y, a y hay un meme chuposita. corriendo en Facebook de mucha gente de Puerto Rico que le está dando share, y a mí se olvidó darle share, lo hubiese salvado, que dice Santiago like ahí. Mira, porque estamos criticando Harmless Fun. Claro. <risa> Esto es Harmless agree. Fun. Si no te gusta, pues sabes que no compres el mofongo rosa y no vayas a ver la película si no te gusta. Correcto.
0: ¿verdad? Mira para el otro lado. Esto no le están haciendo daño a nadie.
2: Yo quiero... Bueno, <risa> no quiero entrar en negatividad porque yo entiendo que el episodio de hoy va a ser... Bueno, ya con Secret Invasion, ¿verdad? Pero para ti y yo la semana pasada hablamos de una película que también se ha visto como que con mucha... Negatividad alrededor de ella y a, y a mí me, no me ha sorprendido, honestamente. Pero este en, en Facebook, la gente ¿sabes? los posts tirándole a la película de Barbie. Este sí. ya está, ya está Oppenheimer. ¿sabes? Yo digo, como que Corillo, sabe este Barbie lo puede entender porque el tema de Barbie, pues este la gente puede ser que hace bien fun por un, un tema bastante serio, ¿no? Este, pero, yeah. Por ejemplo, es Oppenheimer, ¿sabes? Tú no cogiste fucking historia cuando estabas en high school, ¿sabes? Como que, como que carajo, no sabías qué en verdad pasar con esta persona, ¿sabes? Como que a, a mí no me parece sorprender lo que es la gente de las redes sociales, en Facebook, eh, criticando y diciendo y, y todas las cosas. O sea, en verdad que eso más diría que más demuestra eh, la capacidad de la gente, en vez de en verdad de, de tirar por el piso a, a estas películas que como, dice, como ustedes dijeron el mensaje que estaban llevando era de que era algo, algo cool, algo en familia mira, ayer llamo a mi sobrina en verdad, yo ayer me contacté con ella cuando estábamos caminando al cine del parking ella cuando llegaban a alguien de los citas, Catalina estaba, ella va a ir Barbie ella va a ir Barbie, ella va a ir Barbie <risa> Barbie Barbie o sea, era como que voy aquí no voy pero cada vez que veía a alguien de Pink lo decía, hasta uh, Montellera tiene un marketing, que la chica tenía Pink, y ella dice, mira, ella también vio Barbie, y era como que ya, yeah. pero, o sea, que, <risa> que, que ella estaba disfrutaron, y mis sobrinas me dijeron que ya la vieron con mi, mi hermana y, y mi cuñado el domingo, y, sabe, y también que, le, que les encantó, en verdad. no dieron Oppenheimer, pero sí. Eh, ¿Y eran de Oppenheimer? No. No sé, ¿cuál va a ser el orden? Eso lo, 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 lo estipulaban, ¿eh, tío? Y, yo, y, voy yo voy a conocer con más, Barbie. Pero vamos a conocer con Barbie, es más. Ya, ¿qué, ¿Tienen algo más para...? Ok, yo tengo una pregunta con esto de Barbenheimer. Para, para Ay, hablar de las claro. movies. Ustedes dijeron de que el, el evento, y yo a ser bien sincero, Gabriel, me vi allá en Estados Unidos Game fue algo wow. Pero yo me acuerdo que yo vi en Game en el cine de Caravana. <risa> sí, para acá,
0: para acá no fue algo wow en cuanto
2: yo, a... Acá, okay. acá, no, acá no había IMAX hace tiempo y nada por el uh -huh. estilo. Ah, okay. Yo sí me acuerdo que un evento espectacular grande para mí fue la película de Deathly Hallows Part 2 de, ya lo, de, pero de te, Harry te, Potter. Te fuiste hace 12 años. Es que como que empiezo a pensar, como que qué eventos grandes como que han habido en el cine uh -huh. así, como que gusta? esa película de Harry Potter no decía ni Harry Potter, no decía ni Deathly Hallows, lo que tenía era la cara de Harry Potter ahí, ¡pum! Uh -huh. tú entendés, y tú sabías lo que era la película. Este, um, ¿qué, ¿Qué eventos así ustedes se acuerdan que han tenido? Yo por lo menos mencioné, pues obviamente Deathly Hallows Part 2, game, aunque es verdad game, yo la vi por primera vez, yo no tuve la experiencia así como que de, de mucha gente en Endgame porque yo la vi en lo, aquí en Canóvana este, la vez de Canóvana aunque no estaba como que tampoco tan llena la sala de ese día so, y además de Baby Oppenheimer, que hablaremos ahora de eso como que no me acuerdo porque sí hay de estos grandes por ejemplo Mission Impossible The Guardians o lo que sea pero no sé si es como nosotros nos invitan a estas funciones especiales que vi la vemos ya con este o, o que ya la ha visto antes en las la funciones de prensa o lo que sea como que yo hace tiempo no veo como que una experiencia así de como que wow esta película y no sé si estoy este, como que hablando mierda pero yo, como que yo no he sentido como un evento así de grande como lo que fue Barbenheimer en estos días, qué ustedes piensan de esa
0: en Puerto Rico tampoco, yo también soy sincera, películas uh -huh. que digamos Marvel son los que han dominado los últimos años en lo que es cultura popular sí, son películas que tú tienes que amanecerte tan pronto, el Cinema tira la preventa en conseguir taquilla y el filón para entrar, claro uh -huh. y se siente la algarabía y hay un par de personas con sus t-shirts de algún personaje de Marvel, pero uh -huh. por lo menos en Puerto Rico este nivel de, de Barbie no, por lo menos no he tenido la experiencia acá.
2: Esta es la primera vez para mí. Y tú, Gabriela, ya en el mundo feliz de los. De lo sí, como, lo, lo sí que aquí ya la en vida. vida. Acá,
1: Endgame es <risas> en mi ejemplo del más reciente. Acá fue, yo estaba en Pensilvania cuando cuando en Game sale. Yo todavía no estaba en Arizona, pero fue grandísimo. Yo me acuerdo que yo fui a verla al IMAX. Donde yo, estaba, donde yo vivía no había IMAX. Tenemos que ir como 45 minutos para el IMAX más cercano de nosotros. este O oh, no, era como una hora, como una hora. Y cuando yo llegué, este. El cine, este, AM, no, no era AMC, creo que era Regal el que estaba allí, okay. el IMAX de allí. Este, había un evento, había gente disfraz hacía gente contratada por el cine, vestido de los personajes, más había o salía un cool. evento, había cosas, gente, Qué había, bueno, gente, había cosas en. Una, un roll completo del parking estaba cerrado porque habían que si sí, eventos de la gente uh, uh, chavando, como si estuvieran cosplaying o whatever, este, de los personajes, era bien, uh -huh. bien grande. Eso, para mí, ese ha sido el evento más grande. Sí que Total. yo he vivido en los últimos años y yo diría que desde que yo me mudé para Estados Unidos es la película con el evento más grande este porque Infinity War fue tuvo, hubo eventos pero hubo eventos pero más pequeños y Endgame como mm. era la culminación sí. <risa> o lo que yo lo que ahora yo en el 2023 ruego hubiese sido la culminación el final del este, <risa> universo uh, era más grande <risa> eso yo diría que ese es el evento el, el que yo viví que, que acá fuera que, que ha sido como que el más grande porque después de eso pues un año y medio después la pandemia llegó y se jodió el mundo. So.
2: Mira aquí Pig, saludos a, a Pig. Dice que los fenómenos grandes fueron las películas de Star Wars. Yo siempre voy a decir que yo corté clases un día para que fui con Rafa a ver este Phantom Menace en los cines de Laguna. Y fue como que la primera vez que yo como quise fila de hace mucho de, de mucho tiempo para una película. Son siempre para mí me voy a acordar. Este de, ah. de, de ¿Cuántos ese. años tenían? Muchacha, yo estaba como en high school, yo estaba como en <ríe> noveno por ahí. ¿Y Rafa? Rafa, no sé. No sea, <ríe> <ríe> un poquito más. <ríe> wow. un poquito Rafa de Queremos, Rafa. No, o sea, él, él lo sabe, él lo sabe. pero vale, pero, Vane, este, tú tienes el poder y el control. Bueno. ¿Cómo ¿Quieres comenzar?
0: Bueno, yo voy a comenzar hablando de Barbie. Eh, es la película dirigida por Greta Gerwig. Oye, que probablemente, yo no sé dónde tú estás, pero Greta ha dirigido películas súper buenas como Little Woman y Lady Bird. Esta película es basada en la muñeca de Mattel lanzada en 1959. Y, oye, esta película es algo como que bien especial, porque desde que se anunció una posible películas de Barbie y cuando empezó a añadirse talento cada vez era más un question mark porque no era cualquier actor no era cualquier directora no era cualquier escritor eran personas de alto calibre de que Oscar nominated y es como que mm, esto no es simplemente una historia de una muñeca pero esta película subo mantener la duda de qué es lo que estaba pasando inclusive Lanzan los primeros dos trailers, el teaser y el trailer, y todavía tú no sabes para qué película tú vas. Y yo creo que muchas personas se han ido por el lado de que, ¡ay, qué engaño! Pero pero no, porque está en el rating. Esta película sigue siendo TV 13. Por algo es que lo tiene. Pero la pregunta es, ¿qué tal me pareció esta movie? Y es que, wow de por sí, yo soy fanática de Greta Gerwig como actriz, como escritora y directora. Y para mí, está Greta Gerwig es una directora a los clásicos. Ella es una directora inspirada en películas de los 30, los 20, los 40. Ella, la el atención al detalle en su producción, especialmente aquí en Barbie, es increíble. Sets, los costumes, los props. Eh, es una cosa que tú dices, wow, aquí si hay algún tipo de CGI es maybe un 10%, todo, todo es tangible, todo tú puedes caminar, todo es físico y eso le aporta tanto a la película, porque estamos en un mundo que es ficticio, pero es un mundo donde tú no te sientes ajeno, no, es, no se siente alien, se siente un mundo donde hasta yo me quiero quedar aquí porque me siento cómoda. Eh, no tan solo eso, Greta supo hacer un script con una premisa y un desarrollo bien inteligente, donde hacen este swap de genders y, y vemos al hombre como el que no tiene una entidad como el hombre que es el accesorio de la mujer, en este caso los Ken, son los que son simplemente otro problema para Barbie y esto ha traído muchas controversias sí. y me da, me da gracia porque volvemos, quienes juegan con los Kens son las nenas, no los nenes. So, no sé por qué, por qué hay tantos hombres molestos con que este no es mi Ken, este Ken no me representa. Dude, tú nunca. Los Kens, tú no eres el demográfico de los Kens. El demográfico de los Kens son ya las personas que le gustaban las Barbie y tenían un Ken como añadidura. So, ¿por qué te molesta? Y adicional, ¿te molestas por el swap? Pero por muchos años las mujeres tuvimos ese rol y aún el sol de hoy lo tenemos, ¿verdad? En diferentes situaciones. Y no, ve, y, y no vemos el mismo outrage, ¿no? Las mujeres han, ¿verdad? Poco a poco eh, se han empoderado y han llegado a las posiciones donde están a través del tiempo. So, no podemos borrar la historia. Y dentro de todo, yo creo que Greta Gerwig supo hacer una historia eh, real dentro de un mundo ficticio, pero a la misma vez donde al final lo que aporta es a la, a la importancia del rol de cada uno. Es lo, lo importante que cada individuo es para esta sociedad. Todos tenemos un rol que cumplir y todos somos importantes y todos debemos colaborar. Y yo creo que, creo que el mensaje final se perdió entre... Todo lo que gente dijeron con word of mouth, pero la mayoría de estas personas no se sentaron a ver la película. Y es muy triste, porque tú también puedes ver esta película y decir, esto es una sátira, esto es una sátira, esto es una comedia, y and she's just poking fun a cosas que son reales. Y si tú te molestas por cosas que son reales, pues definitivamente yo no, no sé, no sé, no sé qué vas a hacer, no sé, esta película no es para ti. So, nada. Diciendo todo esto, la película no es perfecta y de eso voy a entrar más adelante en mi Topper Garbage. Pero overall, yo me reí, yo canté, yo lloré, yo la pasé demasiado de bien. Los performances de Margot Robbie, eh, America Ferrara y Ryan Gosling, o sea, increíble. Eh, yo jamás pensé que iba a salir una lagrimita eh, en la película de Barbie y así fue. Corillo, ¿qué tal les pareció Barbie?
1: Eh, hay un meme por ahí, me encanta y lo voy a repetir. Best Picture, Best Director, Best Actress, Best Actor, Best Script, Best Everything. Mira, este, yo, voy a, yo voy a empezar diciendo la, el hipérbole un poquito y esto va a ser una frase para ambas películas. Para mí, estas dos películas de las que vamos a estar hablando hoy son cinco estrellas. Sin embargo, ninguna de las dos es perfecta. Y yo no, creo que tú agree. puedes ser cinco estrellas y tú puedes ser close to a masterpiece o a masterpiece sin ser yeah. perfecta. Vivo ejemplo, películas como Gone with the Wind, Casablanca, esos son masterpieces sin ser perfecta. Eso es un preámbulo a todos mis thoughts de estas ambas películas. Esta película, como dijo Vane, nosotros estamos locos por saber qué ellos hacen. Porque si tú conoces el trabajo de Greta Gerwig en um, Lady Bird y Little Women, Tú ya sabes que esto no iba a ser el typical Barbie movie o lo que tú piensas que va a ser un kids movie. Eso no es lo que esto iba a ser. Esto iba a ser algo diferente. Ahora la pregunta era qué o cómo ellos nos iban a dar algo diferente. Right? Esa, uh -huh. esa era la, la, eso es lo que estamos esperando este, por ver en esta película. Este, salen los teasers, salen los trailers. Este, el primer teaser, que es el, el, la parodia de este, Space Odyssey, que no es te Spoiler, termina siendo el opening de la movie. Que yo jamás me esperaba que eso fuera. A mí me encanta cuando hacen eso, que te enseñan ya como que esa parte es, de la película, Me encantó. Así. Sale el segundo teaser que por fin vemos Barbie Land. Ahí todo el mundo empezó, incluyendo a mí, esto ya es un frontrunner para production en los Óscares, porque I'm sorry, usted tenga. Y yo me siento a ver la película, obviamente la energía estaba llena, mi sala estaba completamente sold out. Este, algo que sí yo quiero decir de ambas películas es que a mí me sorprendió el respeto de los viewers a la movie, por lo menos cuando yo las vi. Y cuando me refiero a eso es, tan pronto, todo el mundo obviamente está hablando, viendo los trailers y whatever, bla, bla, tan pronto las películas empezaron en ambas salas, todo el mundo se cayó. Hubo aplausos, hubo gritos, hubo risas cuando tenían que verla. Esto no fue este freaking Marvel Kool-Aid people que no se callan en toda la película de Marvel. Y eso, de Furious, de Furious, y eso me encantó. Esta película para mí es fascinante y es una película cinco estrellas. Esta película toma lo que pudo haber sido algo bien en el chiquito o pudo haber sido algo bien clichoso Uh -huh. Y lo vira en su cabeza. Uh -huh. Y te da algo para mí que funciona para todas las edades. Y sí, yo estoy bien firme en que esto es una película de niños. Y si me quieren preguntar lo queremos expandir en eso, puedo decir el por qué ahorita. Esto okay. es una película para niños desde 5 años hasta personas de 80. Esto funciona para todo el mundo. La película es cómica. La película es... Dramática, la película te rompe el corazón En mi sala, incluyéndome La gente estaba riéndose, celebrando Gozando, aplaudiendo, llorando Y esa última Escena específicamente Y la última línea específicamente De la película dejó a todo el mundo En un "oh", ah", como que What the fuck positivo I can't believe they got away with that Y a mí me fascinó yo entré con las expectativas de que qué vamos a ver, right? que Greta Gerwig nos va a dar, y no a Bombard, que, que son co-writers, uh -huh. eh, de que ellos nos van a dar en esta película, y yo salí más que satisfecho. A mí me encanta la sátira, y para todo el mundo, específicamente para los frágiles, hombres que están allá afuera diciendo que esta película es antihombre. Si tú verdaderamente ves la película y prestas oh, yeah. atención a la película, esta película es todo lo contrario. Esta película te está diciendo a ti que sabes que tú también eres víctima de las expectativas que nos ponen encima y que tú puedes ser y ser, este, desear ser lo que tú desees y quien tú quieras sin tener que ser X, Y, este, y o Z en esta sociedad. Esta película no es antihombre. America Ferrera para mí es un, un grand standout este Margot Robbie nació para ser Barbie. Este es usted tenga. Este el script es súper smart. Los visuales ni se digan. Quería decirte, Vane que esto sí. Si yo tengo aquí ninguna de estas dos películas. Ninguna tiene CGI. Estas ¡Wow! dos películas fueron en efectos prácticos. ¡Qué Por belleza. ejemplo, lo más. Este uh -huh. yo diría que lo más que si alguien escucha decir eso, ah, pero es que las transiciones de Barbie Land a Human World busca los videos están en subieron un video, esos un video. fueron en sets al nivel, en la época de Silent Era de 1923 wow. esos son sets que ellos estaban en el medio y la gente, lo, lo, los que trabajaban estaban moviéndolos Este, <risa> Gosling en el astronauta que le está así colgando, le están cable, o sea usted tiene que poder en deseo, <risa> eso y obviamente Margot Robbie nació esto está bien largo, esta mi introducción a la película Margot Robbie nació para ser Barbie, pero quien acaba de cementar y su carrera y quien va a ser y yo lo digo desde ahora, yo lo puse en mi review este, mi mini review en Facebook Ryan Gosling será recordado por este rol sí, este sí. es el rol y que por la land. va a estar en su obituary cuando él ya no esté con nosotros este es el rol de su, de su vida y yo no creo por más que sea dramático o comedia yo no creo que él nunca va a superar este rol y eso es otra cosa esta película es excelente Vean la cinco estrellas y ya mismo entraremos en más detalles de eso.
2: Yo te, yo te, a, a, antes de decirlo, tengo una pregunta. ¿Por qué están poniendo a Ryan Gosling como sub, este supporting actor cuando él es como que el Porque Hollywood, de, es, hombre? Hollywood
1: es Hollywood. Él es el co-lead. se supone que él es el co-lead de la película, Ajá. obviamente, pero eso pasa claro. mucho. Eso pasa muchísimo. Okay. Eso lo vemos cada rato y lo, pues, lo van a tirar para supporting actor. Él Tiene un mejor chance de ganar, actor. obviamente. Pero... Pero, hecho,
2: down, down the Union bueno, no, pero eso es la competencia eso vamos ahorita, sí, eso ahorita. Este, <risa> ok ok, vamos vamos allá, mira, ahí está Megan, Megan, un beso para ti Megan dice, there's a powerful statement, Gaby no la he visto, pero ahora no están dando opción, quiero verla ya Megan, eh, eh, Barbie es espectacular Barbie yes. es espectacular um, yo la vi el sábado a mí me encantó esta película, yo, yo me reí, yo me lloré, este, yo me lloré, yo, 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 yo lloré con esta movie. Este, um, maybe, podemos hablar de eso si quieres, pero yo, si es una película de niños, pero yo entiendo que si la va a ver un niño, para mí es importante que haya un adulto con, con el niño, porque puede hacerle muchas preguntas. A, 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 a los kids, que por hoy entiendo que es una película que todo el mundo debería ver. Nenes, niñas, adultos, este hombre, mujer. Esto es para todo el mundo porque para mí esta película es empowerment. Claro. O sea, es empowerment para la mujer, empowerment para, para el hombre, este, self-awareness, eh, es todo esto. Eh, a mí esta película visualmente es espectacular. Yo, no va a ser en Puerto Rico, pero... A mí me se gustado ver esta, ver esta película en IMAX porque esas sí. tomas de Barbilán, no, no como están en el mundo real, entre comillas, pero como están en Barbilán, eso en IMAX, que tú que has visto espectacular también. So, yo, yo me ha gustado verla así como que en IMAX con este en Barbie y, y todo ese revolú, los sets, este, todo el supporting cast. Este, um, estoy estoy Fogonado porque salen casi todos de Sex Education menos Oures. No sé qué pasó, que aún no sale, pero sale de casa del bully que trabaja en Mattel. Obviamente sale shoot y sabe la otra muchacha que se llama Maki, Sabe que es espectacular. Llamo a esta película. No es perfecta y en Big voy a decir mi opinión. Y entiendo que cuando yo diga lo que a mí no me gustó, no es que se van a sorprender. Está papá, bendición papi, pero que estén bien. Este, <risa> pero yo quería ver más de Barbie en esta movie. Entiendo. Este, yo amo a Ken y lo está poniendo como suporing actor, pero para mí esta película, Ken sale mucho más que Barbie en, en, la, en la movie. Y para mí, Kelly, este, en cuanto a la película siguiendo un personaje, se va más por el lado de Ken. En, en, en muchas partes en, y es mi cuento, este, para mí lo que es la última parte de la película Barbie, que es la el personaje principal ¿verdad? casi ni sale este, o casi no en es el enfoque de la, de la movie este, pero, pero yo la, yo la amé, me, me encantó la quiero ver, estoy loco por verla again. yo le pregunto a mis sobrinas ayer, ¿ya la vieron? porque yo la, yo la llevo a verla y así ya la vimos, pues la queremos verla otra vez y ya me está pues, ya culpa yo, para ir a verla con, con ellas este pero pero sí me encantó este me encantó la música es Santa que está espectacular la canción Voy de Dua Lipa ver. me encantó la canción de Lizzo eh, la canción de de Gosling obviamente es Santa yo tengo en repeat este estoy como Gabriel cuando la vi yo decía que estaba viendo este I am Ken la tenía en repeat escuchándola la so, es espectacular me gustó mucho América Fer Ferrera o Ferrara Ferrera me gustó mucho ella y la hija, Sasha, también me gustó mucho el eh, papel de ellas dos. Para mí fueron los únicos humanos que fueron buenos <ríe> en, la, en la movie en cuestión de personajes. Por eso imagino que hablaremos más en él. Eh, Tommy yeah. garbage, pero pero ya, yeah, es, espectacular. Eh, yo siento que Barbie va a estar en mi top ten del año cuando hablemos de esto al final de, del año. Eh, desde aquí viene algo espectacular para sacármela de mis top 10 ahora mismo.
0: Ok, so, mira, hablando un poquito de lo que es el efecto de Barbenheimer, hay que hacer la nota de que estos dos directores o esta compañía distribuidora mantuvieron las películas en un tight budget. Lo que fue Barbie, apenas el budget 150. fue 145 millones Ajá. en comparación con películas de Marvel de 200, 300 y DC. Eh, y Oppenheimer y solamente
2: costó 400 millones.
0: ¿Qué clase de bota era <risa> de dinero? Sí, que era este, Qué basura. Le hubiesen dado esos 400 esto, millones, esto, a, 400 a, millones. A, tres, a tres directores que hicieran una mejor película en vez de una serie de porquería. Y Oppenheimer, que lo que costó fueron 100 millones. O sea, eh, eh, es algo que.
2: No sé cómo lo hicieron.
0: No, no sé cómo hicieron esta magia el éxito de estas dos películas que vendieron tanto y mira el tipo de pollo que tuvieron, increíble pero antes de entrar en quién nos gustó y quién no nos gustó, yo quisiera saber primero, ¿qué fue lo más que les sorprendió? ¿qué, era, qué fue algo que ustedes no se esperaban ver en esta película y de repente oh, esto me tomó por sorpresa ¿qué, qué fue eso? comenzando con Gabriel
1: mm. El, corazon, el, lo corazon, el corazón que tenía esta película uh
3: -huh. yo
1: pensaba yo sí entre si has visto Lady Bird si has visto Little Women oh. este, Little Women más adaptación este, so sabemos cómo va a terminar eso sí si va a tener pero corazón Lady pero Lady uh -huh. Bird diría que obviamente es un original es, eh, yo, no me, yo dije esto va a tener un poquito de corazón pero yo no me esperaba que tuviese tanto yo no me yo no me esperaba y cuando me digo eso me refiero yo no me esperaba que se fueran tan deep porque se van bien deep en esta movie, este, en, en la historia de ella, refiriéndome a Barbie, este, uh -huh. y yo diría que el ejemplo, y estamos con Spoiler, Sorry, 3, 2, 1, este, el ejemplo que para mí una de las mejores escenas de la película, que todo el mundo, por lo menos en mis cine, se vivió bien brutal, y yo me compraría esta Barbie, y es cuando ella te va en este Existential Crisis y te enseñan el anuncio de Depressed Barbie. Uh -huh. Eso a mí me voló la cabeza y dije, wow, este, y, y a mí me gustó mucho eso, yo sí sabía que venía un twist con Greta Gerwig y que esto iba a ser algo diferente a lo que nosotros esperábamos, pero jamás pensé que fuese tan deep como terminó siendo. Y para mí eso fue un pleasant surprise en la
2: movie. Eh, 100%, como tú mencionaste al principio, Vanesti, eh, no sabíamos con los trailers como que no te daba... Mucho de que era película, siempre era la, la creación de Dubalipa y, y, y para de tomas, ¿verdad? Y veíamos a Ken y así Simuliu haciendo, jugando como que tiraba pey tijera cuando están cantando a I, I, I am Ken, um, pero la historia, este, a mí me enfobó no, porque yo me spoilé el final final de la movie, que es la escena que Carrión mencionó uh -oh. ahorita, este, que si no me la puedes spoileado, pues a está, o sea, es un review. Cool, por decirlo así, ¿verdad? Este, um, pero me sorprendió mucho, me sorprendió un montón cómo Mattel dejó que viviera Gatewick, básicamente cogiera riendas con esto.
1: Lo destruyera, porque ella lo destruye uh -huh.
2: toda la película. Sí. Un gran que lleva casi 100 años. Este verdad, 80 y pico de años, uh -huh. es eh, y pico de años, porque va a salir en 50 y pico, yo creo. Este, pero casi, vamos a decir, 70 años o más, verdad, que tiene Mattel o whatever. Este, y week Wick, tiras por el piso. Tú me entiendes, eh, uh -huh. los, eh, los personajes de Ferrell y todo, <ríe> los choros de hombres que son los que mandan <ríe> el patriarcado en Mateza, de que ese aspecto a mí me gustó, como ellos se dejaron ser, pero es de joke. Ajá. que me vi otra compañía hubiese dicho, ok, puedes esto, pero tienes que seguir como que estas líneas y yo entiendo que eso fue lo que permitió que la película fuera buena porque en ocasiones si sí te reías con la movie por te estabas riendo de la movie en, en, claro. en, en, en muchas partes eso a mí me gustó un montón y me gustó un montón también como mencioné al principio eh, me sorprendió, ¿verdad? y me gustó el, el enfoque en Ken este sigo diciendo para mí, eh, Ken tuvo un montón de enfoque en esta película eh, cuando sale Kennergy, verdad y cambian básicamente todo el, el Kingdom que se convierte en Barbie Land uh, me, me, me gustó eso, como que si tú me has dicho a mí el año pasado, cuando se anunció Barbie que la historia de esta película iba a ser la que vimos, te decís, estás loco ellos no van a dejar este, Wonder no va a dejar que hagan eso, Mate no va a dejar que hagan eso y, y me gustó como, como si ya estaban vendiendo las casas de Ken.
3: Uh -huh. eh,
2: eh, entonces, ¿sabes? como que era como que making fun de ellos mismos, por ahí más siendo como que bien real, bien down to earth la película y entiendo que pues es que ha conectado mucho con, con, con la gente, como que si sí es fantasía, porque es lo de Barbie y toda la cosa pero yo entiendo que es súper down to earth, yo esperaría, o he esperado como que una película como que más, qué sé yo, más happy go lucky, o algo así por el estilo, y, y a ti, Vale.
0: Mira, dentro de las cosas que fueron las más que me sorprendieron, mira, la realidad es que a mí no, no muchas cosas me sorprendieron porque estuve pendiente al marketing, yo vi todo lo los behind the scenes todo lo que estaba sucediendo oh, oh. lo vi de antemano son cosas de la producción per se no me sorprendieron y sabía ya lo que iba pero cosas que me sorprendieron es que el arco de que el personaje de America Ferrara sea uh -huh. la, la Barbie sea la de ella, eso me sorprendió y me oh, parece realmente. tan real porque la realidad es que los Gen Zers hoy día no juegan con Barbie y uh -huh. es mucho más realista el ver a uh, maybe una, una millennial, una madre millennial de seguro que esa sea la que está pasando por todos estos procesos mentales y que ella sea la dueña de esa Barbie. Eso me encantó porque automáticamente me identifiqué y lo entendí. Porque uh -huh. los niños de ahora tienen tablets, tienen otros tipos de juegos, no son los que nosotros teníamos o los de nuestras mamás y nuestros abuelos. So, me, me encantó porque a la hora de la verdad, y que ella la cuidara porque nosotros, nuestras generaciones somos los que coleccionamos, los que guardamos estos, estos espacios sentimentales por estas cositas físicas y las llevamos guardando y llevándolos de casa en casa. Yo creo que se sintió bien bonito y, y, y me encantó conectar con el personaje de ella y que a través de ella fueran las emociones de Bali porque sí, eso es algo que yo no me esperaba. Uh -huh. Y me encantó que incluyeran a la creadora de la muñeca. Me encantó que incluyeran a la creadora de la muñeca y, y cómo también le hacían el chiste de lo de Taxi Nation que es algo muy real que ella pasó. Uh -huh. so, cuando eso, él dijo, I, eso, I
2: am, Mattel", que dice la señora, exacto. I Eso
0: estuvo es? super cool, que like, esto es algo que pasó, pero ella es la creadora y no le vamos a quitar ningún tipo de de, de título y uh -huh. she's owning lo que pasó so, me gustó eso este, de la película so, esas fue las cositas que que como que más me sorprendieron pero ahora sí, vamos a hablar del top y garbage Ay, y me encantaría yo. que Gabriel comience con el garbage eh, <risa>
1: uh. Uh, mira el, el, el garbage porque para mí es mínimo es de, yo a mí me encanta todo el mundo a mí me encantó todas las actuaciones. A mí me encantaron todos los personajes. Donde yo diría que tú puedes, si alguien, para mí, este soy yo, para mí si alguien dice, es que no me gusta este personaje, por él, yo diría que eso más bien, a mí no me hubiese molestado que esta película tuviese 30 minutos adicionales. Yo uh -huh. creo que la, las temáticas que se tocan, hay algunos de ellos, algunos personajes que están un poquitito underwritten. Falta un poco faltaban... Will Ferrell necesitaba una escena. Eh, mm. De hecho, todo el mundo para mí en esta película actúa espectacular. Will Ferrell necesitaba un big emotional scene. llegar a la casa eh, y tener una hija. Algo así, right el Igual otro. que Connor, mm -hmm. el, este, el, el asistente. Él necesitaba... Mm -hmm. Porque el personaje, él me gustó tanto, de los tres de Secret Education, el film favorito. El mejor. Este, necesitaba <ríe> una escena más. Este, sí. Igual que America Ferrera la nena. Yo quería una escena más entre las dos, más emocional, right So, esta película para mí, en lo que es re, re, el guión, donde tú puedes decir que quizás se va un poquito, es el hecho de que hay mucho, la película tiene muchos layers, muchos temas que están tocando, y al tener tantos, es bien difícil manejar este, la exposición de cada uno de ellos, y yo creo que esta película se hubiese beneficiado esta primera dura una hora y 55 minutos, creo, más o menos.
2: 54.
1: Yo la hubiese puesto fácil en dos horas y quince. Yo mm -hmm. creo que tú le podías añadir unos 15-20 minutos este, en donde tú expones un poco más. de, de, de Y no necesariamente en Barbie Land, actually, porque a mí me encanta que los Ken's Extras están underwritten. A mí eso me fascina, porque eso va con la temática de todo eso, igual que las mm -hmm. Barbies. Es en, en, en la temática de girlhood, womanhood, patriarquía. So, en todo el blend que tiene que ver con Barbie World y los humanos, la película le hace falta unos 15 o 20 minutos para que, pa que cada personaje tuviese otra escena o una escena de las temáticas que sea even more deep. Este, y yo creo que eso hubiese hecho la película más fuerte. Y, again, esta película para mí es five stars. La película no tiene nada malo. Me hubiese gustado más quizás es porque me encantó tanto, yo pude haber, yo pude haber visto esto como Open Hammer, tú me dabas tres películas de Barbie y yo feliz las <risa> vi pero objetivamente yo creo que le hace falta unos 15 20 minutos este, para añadirle un poquito más al guión, porque algunos alguno de las temáticas están glossed over y, yeah. y yo creo que tú puedes este, ex, podías haber expandido más sobre ellos, no uh -huh. le resta a las dos horas que nos da para nada, pero pudo haber sido hasta even better y más tight este y si nos dabas unos 15 o 20 minutos yo diría que ese es mi ground garbage porque de verdad en actuación para mí no hay nada garbage, en producción no hay nada garbage so yo diría que ese es mi, mi quote garbage de la movie hay algunos temas que son glossed over, podías haberle,
2: haberle dado un poquito más Diablo mano! ¡Me robaste eso que era mi guy -mage. Este, Básicamente, mi guy era que yo quería que esta película fuera más laica, así como Penheimer. Este, mm -hmm. A los kill, lo Killers of the Flower Boon, tres horas y cuarenta minutos. Y yo amo las películas que duran hora y media. Ahora mismo, Ninja Charos, dicen que ahora duran noventa minutos y eso va a ser algo riquísimo, hermoso. Este. Pero yo quería más de esta película, como mencioné, me hubiese gustado ver más de Barbie. Yo quería ver más de Barbie. Yo quería ver, este, obviamente si sí, las películas enseñan los cambios que lleva pasando durante la, de la movie, ¿verdad? Pero yo quería ver más de ella. Yo entiendo que estuvo chulo cuando América Ferreira está como que, um, break, no y watching, pero como que trayendo de vuelta a la Barbie, diciéndole su poder y toda la cosa. Está cool que llenó como que su, su escena a todas las Barbies, pero yo quería ver más de, la, de, de Barbie. ¿Tú me entiendes? Claro. Este, tú básicamente eso. Gary mencionó que quería ver más escenas de, de Will Ferrell. Ah, yo entiendo que él básicamente es el, para pa unos reírse, al igual que Kate, ¿verdad? imagino que el personaje de ella. Yo entiendo que está mejor escrito que el de Will Ferrell, pero por ejemplo, a mí me dice gustado cuando yo me ahorita lo de la casa, que estaba en mollo doyo Casa House, en vez de enseñarnos eh, la gente de Mattel con las cajas de las casas, yo, a mí me hubiese gustado ver a un nene, como, como que no existía una familia, ¿verdad? Que vivíamos a la jugando con la Barbie, pero que de momento volvieran a esa familia y era, era el nene jugando con los Kens. Ajá. O sea, como que a, algo así, a, a, a mí me hubiese gustado este, ver a me vi... Este, algo que también para mí es un garbage, que es algo estúpido mío, pero si Mattel quiere como es crear esta cosa de crear más brand awareness y poner un montón de cosas, yo hubiese puesto más cosas de Mattel en la, en la película. ¿Tú me entiendes? Y aunque no fuera ni Mattel, porque podías poner que si un Max Steel por ahí tirado o algo así por el estilo, o, o poner al hermanito jugando con G.I. Joe's, con la Barbie de la, de la hermana, o sea, es algo como que bastante común, en, pensaría yo, porque yo que me crié con mi hermana, yo casaba a mis ninja cheros con la Barbie de mi hermana, <ríe> ¿sabes? Como que cuando jugábamos que éramos más, más, más chiquitos. Entonces so, yo hubiese querido más eso, este no de quitarle tiempo a Ken, pero darle más tiempo a Barbie y darle un poquito más también a los humanos, este... En cuestión de América Ferreira con la hija, uh, no es que la hija como que hace clic súper rápido. Eso está cool, porque la hija pues entiende que a la mamá le gusta Barbie y enseguida pues se va con ella en el viaje. Pero me vi también ver, así como vamos a ver el final como que en el mundo real, ve también que la nena aprendió esta experiencia y cómo va, va a seguirlo haciendo. ¿Tú me entiendes? Como que para mí, que al igual que Oppenheimer, yo pienso que los dos finales fueron bien abruptos. Okay. Como que para mí Copenhagen igual que eso lo haremos ahorita, pero para mí fue como que, ah, ponga pues estamos en el mundo real, Barbie quiere ser humana, pues ok, chévere. Ay, pasita, se acabó la película. No vas a ver, no vas a ver. O sea, es el sueño de Barbie ser humana, pero tú no vas a ver cómo ella le fue en esa experiencia de humano. Y eso está culpa que, que lo crea abierto y cada cual puede hacer su... Pues, esa parte de la movie, pues a mí me hubiese gustado verlo. Este, pero por ahí cuál fue tu. Ay, quería ver más de Ken, de John Cena, pero ya eso, pues, fue el este, De meme. Este, por ahí tu vanes, cuál fue tu garbage.
0: Pues mira, yo estoy de acuerdo con Gabriel, esta película sigue siendo excelente, pero estamos abiertos a la discusión a que si hay, hay, hay ciertos que no son todas las cosas que la película estableció que quizás pues, no me hubiese molestado tener un poco más de ella. sobre el aspecto de, de Gabriel es que okay, tocaron el tema del patriarcado y lo del <risa> serismo y, y la realidad de, de estas ideas, estas percepciones que tienen de, de cada individuo, las percepciones que tiene la sociedad de la mujer, las percepciones que tiene eh, del hombre y... y y lo, lo mucho que esto los oprime ellos creen que tienen que ser cierta, correr con ciertos roles este pero estoy de acuerdo en que hay ciertas cosas que quizás eh, si se hubiesen visto el aftermath en el mundo real a ver verdad qué, qué, qué pasa con estos personajes que, que fueron influenciados o impactados por, por esto que sucedió en la película yo sé que obviamente los Kens y las Barbies que salieron, cumplieron su rol porque es como todo. Tú juegas con una Barbie y tienes muchas Barbies. Ellas son mm -hmm. integrantes. Pero yo sí sentí que, por ejemplo, los actores que sí conocemos, que son los famositos dentro de... Yo lo sentí underused. Yo sí, ellos... Lo que hicieron en la película, excelente. Todos sí. lucieron espectacular. Todos hicieron lo mejor con lo que tenía. Pero definitivamente me hubiese gustado un poquito más de cada uno, un poquito más de... Oye, yo sé que es mucho y la película toca un montón, pero me hubiese gustado ver más arcos dentro de la película, que no solamente fueran Barbie, que la familia. Me, me hubiese gustado ver arcos individuales. ¿Sabes? Sombrillas más pequeñas dentro del overall picture de la movie. Okay. Pero, esta es una película que dura que una hora, eh, sí, casi sí, dos yo, horas, ¿sí? que ya de por sí eh, le mete bastante eh, porque pudo haber sido simplemente una película con un arco de la, de la Barbican Classic y no es eso. So, también admiro lo que hicieron dentro de todo porque es un script novedoso eh, dentro del material. so Lo acepto y me gustó, pero me hubiese gustado un poquito más de, de, estos per, de estos actores que reconocemos, pero que aquí se sintieron más como que no un cambio, porque no es un cambio, pero se sintió como que pues no, pudo haber sido otro actor, pudo haber sido un desconocido y quizás no hubiese afectado tanto, pero se sentía cool ver caras, o sea, por otro lado me quejo porque es cool ver caras familiares que te gustan en este proyecto y te bombea porque diablo, se nota que la pasaron brutal uh -huh. y, y eso fue súper, so, mi garbage no es un garbage, pero nada esta película está súper buena pero entonces sí. ahora entramos a los top Gabriel, ¿cuáles son tus top?
1: El guión, las temáticas que tocan <risa> son espectaculares, las <risa> The Balls, que Noah Baumbach y Greta Gerwig mm. tuvieron en escribir este guión, y este, el, el, el Courage que, mar, que Marvel, Dios mío perdóname, es <risa> horrible mío. Bueno, que le, le dejó a ellos tirarles de la manera que le tiran, este, tanto en el real world con la corporación y en el efecto que ha tenido Barbie. Este, algo que yo no esperaba, que a mí me voló la cabeza y por lo menos la reacción en mi sala fue espectacular, el fourth wall breaking de Helen Mirren. Cuando Margot Robbie <risa> está depresiva. Ay, yo no soy bella. Ese fourth wall, sí. King, esos en mis salas, la gente lo recibió tan cool, este, que a mí me encantó. Lo, la música, este, yo no soy fan del soundtrack completo, pero de la manera que utilizan el soundtrack en la movie, uh -huh. me gusta, porque todas las uh -huh. canciones que utilizan en la movie, pegan. Los homages a, a Grease, Um, Space Odyssey este, y un montón más de películas. Me fascina. Yo no me esperaba que esta película fuese más musical que La La Land. Sorry, tenía que decirlo. Este, mm. Pero esta película terminó siendo más The musical que La La Land. Este, es en el musical de los Ken. Usted y tenga la producción. Yo soy alguien que en estos podcasts siempre digo que yo soy súper fanático de los efectos prácticos como dije anteriormente, esta película no tiene efectos CGI. Esta película es práctico, Hay wow. videos y los que los puedes buscar en donde las transiciones, por ejemplo, de Barbie Land a The Real World son sets. Este, si vieron Babylon, este, viste un poquito de eso, de cómo hacían los sets y cómo movían sí. las cosas a mano. Eso uh -huh. es lo que es. Este, todo lo que es background en Barbie Land son es pintado, o sea, son sets construidos. El sunset, el sunrise, todo son sets. Es el sol en madera moviéndose, y el cámara grabando todos los frames, so, usted y tenga con el, el hecho de que ella quiso hacer lo que nosotros jugábamos, porque yo jugué con Barbie cuando pequeño, y con con y whatever, que cuando tú comprabas eso, muchos de ellos traían un cartón, y tú sacabas el cartón, y ese era el backdrop de lo que tú jugabas. Exacto. Con sí. Y la producción, usted tenga, los costumes, usted tenga, todo lo que es producción en la película usted tenga, pero Aquí lo grande de esta película para mí fueron las actuaciones. Margot Robbie, bueno, déjame empezar con América Ferrera. América Ferrera, yo siempre he sido fan de ella, especialmente de Ugly Berry, este, por más que no robaste Ugly Berry de Latinoamérica, pero me encanta Ugly Berry, me encanta que ella este, tiene, este, tuvo ese rol y para mí ella tiene lo que es una de las escenas de la película, con ese monólogo que ella El hace, monólogo, ese monólogo es en mi sala la gente empezó por aplaudir. Uh -huh. Y a gritar cuando ella termina con ese monólogo. Usted y tenga. Este, Margot Robbie nació para ser Barbie. Yo no puedo ver a nadie sí. más haciendo este rol. Me encanta al momento. Yo la tengo en mis nominaciones como mejor actriz para los oscars Ella me encanta y me encanta la que entre. Ella obviamente es preciosa. Yo por lo menos la descubrí obviamente como la mayoría de la gente con Wolf of Wall Street hace 10 años. Mm. Y claro. quién diría de ese rol tan pequeño, sexualized. Ella iba a tener la carrera que tiene y una de las mejores actrices de su generación, que su generación incluye a Jennifer Lawrence, Emma Stone, ella está allá arriba con esa gente, ya tiene dos nominaciones al Oscar y lo que le es tres, porque ella produjo Promising Young Woman, dos por actuación y una por productora, este so good for her, pero mis dos standouts de esa película, Michael Cera como Alan, Dios mío, eh, yo no puedo creer que Alan se convirtió en una de las estrellas de esta película. Y algo que me gustó mucho de Noah Baumbach y de Greta Gregory es que cuando tú tienes estos actores que han creado su carrera por comedia, como Kate McKinnon, wolf o Michael Cera, pero con todo eso tú le das momentos que ellos te enseñen algo diferente o algo más de lo que tienden a dar, es usted tenga. Pero Alan, Michael Cera, yo estaba rooting for him. Yo quería que él, 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 él lo es todo. Él es el ejemplo, aunque... Yo diría, se nota que es un bar, es un, un do porque esto no existe en, en vida real. Cuando dicen, not all men are like this, that's right, allen is not like this. Él es el único. Este, pero la estrella de la película, para mí, lo que es el stand-up de la película es Ryan Gosling. Sí. Ryan Gosling recibió mucho hit cuando él lo anuncian, que si él era muy viejo, que si ya le había perdido su sex appeal, que porque él es Ken. Y aquí él le cayó la boca a todo el mundo. Gente, sus abdominales en la película, si la viste, son Yo no de vendía. él y no son ni maquillados. Hay una entrevista de Gerda Gergi diciendo que los shadows que tú ves en los abdominales no es maquillaje, son las sombras de sus músculos, porque así de pompeado, él, él se entrenó un año para volver a tener los abdominales que él tenía en Crazy Stupid Love. Así que en las no, palabras de Emma I'm Stone, there, yeah. seriously, it looks like you're Photoshop. Él <laughs> Hace unos layers que yo jamás pensé. Tú sabes que les, se han visto de Nice Guys. Tú sabes que él es súper ah, cómico. Claro. Pero aquí él eleva eso a otro nivel. Él canta, él baila, él, 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 él se roba todas las escenas que le está. Su número musical de I Am Ken es único. Sus mm -hmm. micro movimientos en su cara son icónicos. So cool. so y cool. él delivers... The best line en toda la película cuando él grita sublime. Ah. eso para mí fue excelente. Eso van a give him the Oscar. Usted tenga y él se llevó la maldita película y se la echó
2: al bolsillo. Uh, mira, yo para para lo de Gabriel, este, de mi top obviamente Ryan Gosling. Eh, lo de su está espectacular, este, pero la, cuando ahí le mató es que, y sabe en el trailer cuando le está hablando con la doctora en el hospital, que él le dice, bueno man I'm o sea, como que como que si un hombre, déjame hacer una operación, ¿sabe? como que a, a, a mí me encantó él, a mí me encantó él, pero Gabriel me sigue robando las cosas, para mí en MVP de esta película es Michael Cera, yo, yo amé a este personaje cuando él se pone a pelear con los Kens, ¿sabes? Yo estaba como que, yes, como que, mátalos a todos.
1: En sync que... son Kens que se escaparon de Barbie, <risa>
3: ¿qué?
2: Yo, Me encantó yo ese que, chiste. Yo pensaba que peleando le iba a sacar un brazo, así como muñeco. Fue bueno, así por el estilo, pero no, no pasó. Pero me encantó la escena de él. Este a um, Margot Roy me encantó. Esa mujer es espectacular. Eh, y mucho más allá de que es una mujer hermosa, se, se nota que eh, actuando es eh, eh, muy buena actriz. Y más aún de eso, se nota que se disfrutó el, el personaje. Y más cuando en, en toda la prensa que hizo antes del de strike. Ah, yo vi mucho de esa de entrevista y allá me, me encantaba, ahí me encanta que hay una, hay un shot de ella está filmando autógrafos en una y hay un chico dándole señas y ya como que enseguida se quita la cosa de las manos y, se le, y le dice la, el abecedario al muchacho, como que mire, yo también hablo señas y todas las cosas, que, que se nota que es una muy buena persona y yo que la tiré, le tiré demasiado Estoy siendo bien honesto, con su personaje de Harley Quinn, ya a mí no me gustó B.S. spray le he dicho mil veces, este, pero este ella es tremenda actriz, y honestamente, y espero que le siguen dando papeles buenos e importantes, porque en verdad que se lo merece, yo la pongo a ella con mi hijo Gabriel, allá arriba con Jennifer Lawrence, que debería tener como que más películas que, si tú ves que va a salir más Robbie en una película, que sea un event movie. Obviamente ella estuvo um, en la de en la de Tarantino, estuvo um, también en... Está teniendo ya, un de stinkers ya, también ya, ya entre Babylon en, y Amsterdam. Estuvo en Babylon, estaba en, en, pero en Amsterdam, sí, pero, pero no sé, como que denle una oportunidad, como que no digan, ah, pues no vendió Amsterdam y Babylon, pues se echabón, no, como que me gustaría que sigan dando oportunidades, porque ya se venda a Trix, pero es un dios Ustedes saben que yo amo a ese hombre, este, desde que de, de stupid love a mí me voló la cabeza a él, este, y nunca copen eh, el gap. Cira, espectacular, toda las casi de las Barbie super cool, hasta los Ken Chuti, este, um, este John Cira que sale un segundo espectacular, <risa> este, top cuando están, cuando están en el Kingdom todos los caballos que están en los televisores. Me <risa> este, encanta. La escena, o sea, ahí me encanta Matchbox 20, este, y, no, y no voy a pedir perdón por eso, pero ahí me encanta Matchbox 20, y cuando ya están cantando en la, en la playa, <risa> con la guitarra, esa escena me encantó, aunque ya están cambiando, pero, o sea, como que empiezan ellos, dos y se pasan como que se tiran para atrás, y todos y están, están. Están todos en la playa, ahí me, me, me encantó mucho esa, esa, esa escena, este, pero yo entiendo que también un top que... Tú ves que siempre hacen stories en Instagram. Yo no tengo TikTok, pero, pero así que yo, yo son stories, ¿verdad? De, y yo sé que ese monólogo de, de América Ferreira va a ser un story, por decirlo así, un post que va, que va a durar años, que va a estar corriendo y, y sabes como que en un par de años vas a ver gente como quiera dándole cheva a ese monólogo. Yo entiendo que es súper empowering y en verdad que, que, que está espectacular. Honestamente, yo... Esta película deben poner como que en la, en la casa de salud o algo así, como que para que todos los niños lo vean. No sé, como que esta película debe ser un Required Viewing, honestamente. Este, <risa> pero, ¿y, y, y tú, Anne? ¿Cuáles cuál son tus top?
0: Pues mira, mi top es, eh, voy a comenzar, que a, a mí me encantó el hecho de que, sí, Hollywood lleva en los últimos años tirando películas de superhéroes o películas con female leads. Pero siempre tiene que ser la kick-ass, la más bad-ass, la más superpoderosa. poderosa. Y hablando, claro, eso no identifica a todo el mundo. Y yo creo que la celebración de la mujer con cariño, el aceptarle que podemos ser ordinary. Ser ordinary is enough, ¿entiendes? Yo creo que eh, quieren ponerlo, ¿sabes? El cine y la televisión, quiere poner como que si tú no eres lo más brutal del mundo, pues you're not enough. Y entonces, I'm por careful. consiguiente, todo el mundo, o sea, todas las mujeres tenemos que llenar esa expectativa. Y yo creo que es tan relajante y tan rico tú sentirte que el hecho de que yo estoy aquí he sobrevivido todos estos años y estoy haciendo lo mejor que puedo, that is enough. Y es ese mensaje de la película me pareció espectacular. La canción de Billie Eilish con el montaje oh, de todas las mujeres. Eh, eso... Se sintió bien bonito, se sintió como un abrazo.
1: Quería decir rapidito que todos esos clips, videos que vemos en ese montaje, este son clips de actores y crew members, que Gregor le pidió que oh, se tenían. este oh, clips qué y hicieron el montaje de, todos esos son clips de personas que trabajaron en la película.
0: Quedó bien lindo, de, de verdad que yo, mi tope es el abrazo que yo sentí de que yo estoy haciéndolo bien y que dar ese no. Tú sabes, y me, me encantó. Ese mensaje fue espectacular. Yo no tengo que ser la más badass para ser alguien. Y yo creo que fue súper lindo eso. este ¿Qué otra cosa es mi top? Definitivamente Margot Robbie, America y Ryan Gosling. Pero, mano la ropa que le dieron a los Kings cuando regresan con el, conociendo el patriarcado. Eso wow. estuvo tan espectacular, Uf. los coats, los coats guerra guerra. influenciados por Sylvester Stallone. Los la leather jackets. Ah. ¡Wow! La bandana, los, los karate, me encantó, eso fue como un globo, como que los kens, y yo dije, diablo, yo sé que los quién son ahora malos, pero se ven bien cool las <risa> trocas. <risa> Yo dije, diablo, este, este tipo de muñeco ahora, este tipo de Ken, le va a gustar a los nenes también y a las nenas jugar más aún con ellos. Como que este Ken está a que sea el, el complemento de mi Barbie, porque el, el, el Ken original, vamos a ver, claro, está bastante bland. Me encantaría sí. que entonces empiecen a distribuir este tipo de Ken porque estaba espectacular. Ustedes ya lo dijeron todo la producción, esta producción es 10 de 10, Greta Gerwig, gracias por hacer esta película, gracias por tu atención al detalle, gracias por querer hacer cine como el cine clásico estas son cosas que no vemos hoy día y le dieron la oportunidad de hacerlo y para mí que las sacó fuera del parque, definitivamente so Corillo recomendamos Barbie 100%. Sí. Yes. 100%. Ya yo, <risa> la 100%. <risa> yo,
1: yo, yo la he visto dos veces. Ya <risa> la he visto dos veces. Ya <risa> la he visto dos veces. Y sí, Open Yo la quiero yo he visto Barbie dos veces. Brutal.
0: Brutal.
1: Pero, pero mañana, me que mi novio
0: me dijo quiero verlo otra vez y yo ya y, estoy con la persona correcta y lo digo rapidito,
1: <risas> la recomiendo una segunda vez, porque ya tú sabes lo que es, ya tú la expectativa se llenó y whatever, yo le vi más detalles a la película la segunda vez hay muchos mm. detalles, especialmente en Barbie Land, este, en los sets, en la ropa, Vane, que tú mencionas la ropa de los Kents, yo me di cuenta de muchas cosas de la ropa de los Kents en un segundo viewing este, hay muchas cosas que tú le sacas en un segundo viewing Porque ya tú la viste, right? ya tú sabes lo que va a pasar claro. ah, el, Esta idea de que Ay, ¿qué va a ser esta película? Ya tú la sabes Sobreladamente Yo creo que le sacas, es una película que se beneficia Mucho de un segundo watch porque le sacas Más todavía
0: Ay, qué brutal, estoy claro, loca por verla un
1: segundo viewing, definitivamente
0: Y tú sabes que los tres somos que nada no? Eso es lo importante. Ya yo
1: me compré el hoodie. El hoodie que él tiene al final de tu nombre. mate el Matel. 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 Com, eh, Mira, ¿no? Ahora, ¿no? Ah, ya. Ahora, ahora mismo.
2: Ahora mismo lo estoy viendo. Ahora mismo lo estaba viendo para mandarla a pedir. Yo no, no lo voy, lo, voy a me me pedir.
1: El primer batch me lo perdí. Estaba soldado. Entonces están pre, pre ordered, Creo que salen en septiembre. So, pues, sí. Me saltó. Ahora mismo lo compré. Ahora mismo lo compré. Yo lo, lo, lo quiero.
2: Míralo. Míralo. viendo en la página. Ahora mismo lo Y el del caballo. Hay
0: una camisa del caballo.
2: Brutal,
1: yo quiero todos los fashions De verdad que me encantó
2: Yo, me encantó yo quiero, quiero que... sus main coats ah. yo, 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 yes. lo que pensaba, yo lo que pensaría es este, ¿Eso es, ¿es crop, Gabriel? ¿O es un hoodie normal? No, es un hoodie completo Ah, yo me creo que me lo va a comprar Se este, ve brutal, eh, yo, yo lo entiendo ¿se, se ve como que es crop Y yo ya lindo con, con mi panza Pero no, que te pero detiene imagínate. ponerte un
1: crop top? Watch ¿Ah? ¿Qué te detiene ponerte un crop top?
2: Nada, Gabriel, tienes toda ah, la razón. No me, detiene, no, me detiene, no me detiene nada, pero, pero nada, ok. Este, vale, vamos, vamos para lo, pa lo próximo. Bueno, vamos, aquí, vamos allá. Pero Seguimos, es se Esto este se
1: convirtió en el maratón de Extra Life de hace tres años. <risa> Dios
2: sí, mío. Es el maratón, de verdad. Pero yo For no tengo kids. wiki hoy. Bueno, Ay, vamos
0: a estar kids, hablando no. ahora de Oppenheimer. Esto es un bio. Biothriller dirigida por Christopher Nolan, basada en la vida de J. Robert Oppenheimer, un theoretical physicist pilar en crear la primera bomba atómica. Pero la pregunta es, ¿qué tal me pareció la película? Yo creo que esta película, desde que arranca, tú estás en un crescendo. Es, 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 la película es un mini-arco, mini-arco, mini-arco donde tú tienes tensión, se va elevando, elevando, elevando la tensión y de repente climax. Pero de repente no te recuperas nunca porque comienza un nuevo problema, un nuevo journey. Y, wow, este, yo creo que este es el mejor spec de Nolan que era he hecho ever. Este, esta película dura tres horas y es la por primera vez. Mira que yo llevo dos años quejando de las películas de tres horas plus. Y esta es la primera película de tres horas que yo me quedo queriendo más, que yo, que yo siento que el tiempo no fue ni, y no, para darme todo lo que ya recibí. Eh, esta película te deja la ver múltiples veces y tú te quedas pensando en todos los acontecimientos y en lo unraveling de lo que le sucede a Oppenheimer las actuaciones espectaculares, la dirección de Nolan. Esto es una dirección inmaculada. Está para hacer un biopic. está es uno de los biopics más artísticos y más atrevidos de Nolan. Porque sí, Nolan juega mucho con lo que es el sci-fi y el tiempo. Pero la manera en que él mueve la cámara, la manera en que él decide montar y frame lo que está sucediendo, está excelente. Esta es una película que tiene twist, suspenso, drama, horror. Tención. Para mí, esto es un masterpiece. Esto es un 10 de 10. Esto es. This is Cinema. Esto es espectacular. La película está hecha para verla en la pantalla más grande y tiene que ser IMAX. Porque es que si tú no la ves IMAX, no es lo mismo. Chicos, ¿qué tal les parece Oppenheimer?
1: Mira, yo estaba bien interesado en qué iba a hacer porque yo no soy fanático de Tenet. Yo critique, yo critico mucho todavía Tenet. A mí me gusta Tenet. Es que, ¡Yo mí, odio es, Tenet! Yo la voy a defender Tenet, hasta que... <risa> en mi ranking, Tenet es la última de sus películas en mi ranking no. personal. Este, so yo estaba interesado en bell aparte de que yo estaba interesado que no la iba a hacer porque esta es su primera colaboración sin Warner Brothers desde el 2005. Este, so iba a ser bien interesado, aparte de que es un biopic, la cual la mitad de la película es en blanco y negro, de tres horas, de uno de los hombres más infames del mundo y uno de los temas más dark, uno de los momentos más dark en nuestra historia humana que es la creación de la bomba atómica, ¿verdad? Right? So yo quería ver que esto iba a pasar, este y para el colmo salía el mismo día que Barbie. So, era que iba a pasar con esta película. Mira, esta es la mejor película de, de Nolan. Yo no puedo creer que yo estoy, yo siempre dije, yo siempre para mí, en mi, eh, para mí, para mí, era bien difícil superar Dark Knight, que es mi favorita de él, y la que yo, para, pero ese es mi listado. Y yo dije, va a ser algo bien diferente. Aquí Nolan está trabajando en un, 11 de 10. Él está aquí con todos sus cilindros. Él está aquí... Esto, yo, yo estaba hablando de esta película y para mí esta película se siente... No lo es, obviamente. Pero se siente como si fuera la culminación de su carrera. Uh -huh. Hay algo de esta wow. película... Que yo la siento que es como... Y obviamente no lo es porque tenemos muchos más años de Nolan. Y, eh, pero sí. se, yo la siento como... This is my swan song. Y con esto yo me voy. Y toma todo lo que yo puedo dar. Esta película, lo que pudo ser este, un estándar biopic, esto redefine lo que es un biopic para mí. Este, porque esto en ningún momento se siente como un biopic, y lo es, es basado en un libro, en una de, de las personas más importantes del mundo, es algo de que obviamente sí, yo sé mucho de lo que es la, la, las bombas atómicas, lo que pasó en, en Nagasaki y, 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 y en, en Japón y todo eso, yo sí sé quién es Oppenheimer, pero lo que yo sé es que él creó la bomba atómica, de ahí en fuera yo no sé los detalles de él, right? yo no sé quién es él, yo nunca supe que, que él, era, él era un discípulo de Albert Einstein, que todas estas cosas, ¿no? Right? So, yo entró completamente new. Esta película, yo lo mejor que hice... Yo quiero hacer otro double feature de ambas. Este, voy a ver si lo cuadro, porque quiero volverla a verla en IMAX, obviamente. Pero aquí los IMAX están todos llenos hasta finales de agosto. se so, Tengo que conseguir una fecha
2: Muchaca. para
1: finales de agosto para volver a verla y tirarme otro double feature, porque quiero verlas al revés. Yo vi Oppenheimer primero y después Barbie. Ahora quiero ver Barbie primero y después Oppenheimer a ver cómo me siento. Por lo menos mi experiencia fue que yo lo mejor que hice fue ver esto primero. Yo salí de la película drenado, mental y físicamente. Yo sentí, yo salí cansado. Nosotros tuvimos una hora y quince minutos entre la película, fuimos a comer y las primeras media hora caminando hacia el restaurante y comiendo, la primera media hora estábamos callados. No sabíamos cómo hablar de la película, no sabíamos qué decir, no sabíamos qué estaba sintiendo. Y eso es bien raro que a mí me pase, no importa la temática de, que, de la película que yo esté viendo. Yo sentí que yo acababa de ver una película de acción que me llevó al 100 por tres horas. Y esta película no tiene ni una escena de acción. Ni una. Ni una. Porque la explosión no es una película, no es una escena de acción.
3: <risa> no nada
1: Y yo sentí que yo estuve en un, en un, yo sentí que yo estaba en los carros de Mad Max Fury Road por tres horas. Y yo, yo estaba drenado. A mí esta película me fascinó. A mí me encanta que esta película tiene una clara delineación en tres actos. Y tú claramente ves los tres actos. Los primeros dos actos. Y veo mucha gente diciendo que no le encanta el tercer acto. Ya mismo podemos entrar en detalle. A mí, por lo menos, es mi acto favorito de la película. Este, pero esto está entre tres actos. La, la producción, esto no tiene efectos especiales. Esto es efecto, este CGI. Esto es todo práctico. Todo lo que es subatómico, todas las, las, las imágenes que él ve de las partículas, él grabó eso microscópicamente. Entonces ellos grabaron eso en microscopios, átomos microscópicos. O sea. este, la explosión fue hecha práctica con TNT, Black Powder y un montón de otras cosas. Este, las actuaciones, la producción el guión no es perfecto y lo mismo que dije con Barbie, lo digo aquí, esta película para mí es, es sí, es un masterpiece esta película, es de, esto es un masterpiece este es el Magnus Opus de Nolan hasta el momento pero no es perfecta y tengo mis críticas que son normalmente las que tengo siempre para Nolan que ya hay entre ellos, pero esto a mí es una experiencia y yo estoy con Vane, tú tienes que ver esto en IMAX tú tienes que ver esto no importa qué, pero si tienes la oportunidad de ver esto en IMAX ahí tú tienes que verla es una experiencia y es una película que si tú no tienes el chance de verla en el cine, se te va a perjudicar cuando la veas en tu casa. Porque es una película que si tú no estás atento, tú te vas a perder y en tu casa, si tú la ves por primera vez en tu casa, yo puedo ver cómo tú le pones pausa, te para, no me gusta, la quito, es muy larga, para dónde vamos. So imploro que esto lo veas en el cine porque esto es una experiencia. Esto yo asumo que es lo mismo que yo voy a sentir cuando yo vea Dune en, en, en cuatro meses, si es que no la trazan Y es que esto, uh. es, esto es la razón por la que el cine existe. Y ya vimos expando más.
2: Yo amé esta película. Eh, yo sé que no nos vas a y si lo vas a preguntar ya mismo, este, yo pongo a Oppenheimer primero y después a Pet Barbie. Este, a, no le he preguntado,
0: pero Dale. <risa> este yo,
2: siempre, siempre. No siempre este, yo y esta yo, que hay que verla en IMAX. Eh, obviamente, cariño, en cinema pues, este, leyeron una semana más a Tom Cruise y pues, por eso tuve que ir dos veces en una semana a Montecilda, este, y, y se me fueron toda la gasolina <risa> yendo para acá dos, dos veces casi, verdad. Pero este, llame esta película. Esta película yo estuve al boiler asiento toda la movie. Eh, yo tuve una suerte cabroncísima que gracias a Dios que fui solo. Es verdad que este mi yo estaba, mi, mi asiento estaba casi en el medio de la. O sea, yo estaba en el medio de la sala, es eh, casi en la filas de atrás. ¿sabes? que yo vi la película y pum, el IMAX brutal. Este um, las actuaciones, la música, los visuales. Este, yo te diría que esta película es casi perfecta pero como mencioné ahorita, para mí el final fue como que bien abrupto, again, no sé qué más querían enseñar que casi no enseñan toda la vida de él pero como que como, como, como pasa de, de dando con Einstein y pum, ya está viejo y ya se acabó la película, yo como que, espérate, ya se acabó me vi que no estuvo en tensión tanto tiempo que cuando al fin se, ca, se acaba la película que tú como que puedes respirar como que es como que, ay, espérate, puedo respirar. ¿Sabes? Como que me, me, me sorprendió a, a, así. este um, Killian un caballo. Ese hombre se tiene que llevar el Oscar obligado. Suponiendo actor, eh, Danny Junior está fuerte. Está bien fuerte. Si van a poner a Danny Jr. contra Ryan Gosling, para mí que eh, Danny Junior se lo puede llevar. Este... Y algo que me gustó mucho es que Nolan, no, no es como que se humanizó Nolan, porque para mí Nolan siempre lo veía como con un unicornio, como que un tipo que sale de la casa nada más hacer las películas. Yo no había visto muchas entrevistas de él ni nada por el estilo, pero cuando le puse las entrevistas de acá, yo digo, el tipo se ve cool, el tipo se ve un hombre chévere, tú sabes, como que se ve riendo. Hay una entrevista que está con Donnie Junior que está súper cool, y yo dije, coño, Donald se ve chévere, pero me gustó mucho que hay muchos cast, muchos actores y actrices jóvenes que están como que en su hit moment ahora mismo que están en la película. Porque sí, tú tienes a tu Tony Jr., tienes a tu, a tu Matt Damon, tienes al, al chamaco este que yo dije que iba a ser el, el nuevo Batman, este uh, George Harnett. a George Harnett, que es el que después no lo veía yo, ahora sentimos está vivo, este, pero también. Tienes mucho a John Hollywood, este, tienes Correcto. a Huey tienes a Huey de The y este, Tienes a, a, Drake ¿Tienes a Josh? Josh de Drake and Josh. Exacto, ¿sabes? como que hay, hay muchos... El primer botón. El... <risa> Josh es el que <risa> primer el botón. <risa> <Sí>. <risa> o sea, como que a, había mucho de como que... Ah, ya lo, este está aquí, este está acá, ya lo, como que ah, está todo el mundo en esta película. El, de
0: el nene de las películas de Santa Claus.
2: Exacto, ¿Sí? él es el amigo, él es amigo de de, de OP, este. <risa> Él es
0: súper, viejo ya. Va, voy, a decir
2: algo, voy a decir algo, controversial. Él es
1: mi performance ah. favorito, supporting en la. Me ah, encantó. Ahí me encantó. Él.
2: Espectacular. A, a, a mí me encantó. Él. Yo, yo amé odiar a, a Sirius Black, este, a cómo se llama el enviado a Gary Oldman, aunque estuvo nada más cinco segundos, casi. Wow, la también se la comió. <risa> al parecer ese presidente fue un cabrón por lo que veo este, pero, pero la película es espectacular para mí esta es la mejor película de Nolan Again, yo no soy el más fan de Nolan, he visto las películas pero no soy como Bane, que es ahí la mega fan pero esta película sí me convirtió en un fan full este, Stan de, de Nolan que ahora ya lo tengo ahí arriba ahora en verdad que es algo algo único esta película, yo salí de verla como casi a las dos y media de la noche y como ya escribí en el chat, yo fácilmente me pude haber entrado para verla again. Y tengo uh -huh. planes este weekend ir a verla este, de nuevo, porque ahora, hoy comenzó también en Carolina. O sea, yes. pienso, pienso ir a verla ahora en Carolina este weekend. este, Por que la, la, la película brutal, ¿sabes? para mí que la música siempre estuvo ahí. La, siempre hubo una música ahí con una tensión y, y honestamente... Eh, eh, algo nunca en mi vida haya experimentado algo como esta película. Este crean el hype, el hype es real. Esta película es esa película, sabe? Como que está, está cabrón, está cabrón. Y tú, Ana,
0: so, hablando de Nolan, ¿cuáles Ajá. son sus top tres películas de Nolan favoritas?
1: Ah, después de ver Opi, exacto,
0: Opie. incluyendo a
1: Opi. Um, Oppenheimer es mi número uno, Dark Knight es mi número dos y The Prestige es mi número
0: tres. Uh, me gusta tu lista.
2: Está complicado. Este... Y si me preguntan
1: mañana, puedo intercambiar Prestige con Memento. Esas son mis top four. Uh -huh.
2: para, para mí, la primera sí es este... Um, eh, <ríe> Oppenheimer. Yo pongo dos Dark Knight Y tercer lugar, yo se lo he dado ya en Inception. Es que, es que Inception, Interstellar y Tenet están como que ahí. Y también Prestige, algo estúpido. ¿Qué digo tienen tantas películas? Pero, pero si yo cierro los ojos y tengo que pensar en una película y enseguida voy a pensar en Inception, este, Tenet está espectacular. So, Emma, voy a decir, <risa> voy a decir, voy a decir, Oppenheimer. Por
0: molestar que Tenet.
2: Voy a, voy a decir Oppenheimer, Ober, eh, eh, Inception y Tenet. Son mis tres de Nolan. Wow. Y las la, la tuyas vale. no Me duele los oídos.
0: Mira, <risa> este, pues mira, por mucho tiempo Dark Knight estuvo en mi top 3 pero ahora es Shift, ahora es Oppenheimer, Inception y The Prestige. Son mis top 3 Igualmente yeah, puedo yeah. cambiar en cualquier momento películas, pero eso es a la fecha de hoy.
1: Bruna. So. ¿no vale, y... ¿no
0: tienes a Dunkirk el número uno? <risa> no, a mí no me gustó Dunkirk. Yo sé que usted... Don, no.
2: Dunkirk fue un, una película para mí como que tipo Fine Arts, que tú la ves y la viste. No. ¿Sabes? Por encima bueno, de Dunkirk
0: está Memento mil bueno, definitivo,
2: veces. Definitivo.
0: <risa> sí. So, Watcher hizo una pregunta. Antes de hablarle el Topic Garbage, Watcher hizo una pregunta. A este punto, ¿quién ganó Barbenheimer para ustedes? Sabemos que overall Barbie ganó en el box office. Barbie gana con, ¿verdad? Símbolo de dinero. Pero vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a decir, ¿quién gana en las premiaciones? Vamos a apostar hoy. ¿Y quién gana para ustedes como la, de las dos películas? ¿Cuál es su favorita? Comenzando con Gabriel, que es Howard for Life.
1: <risa> Miran actuaciones Esto va a ser interesante porque hay que ver qué películas Se quedan en los rosters Y qué películas atrasan Yo diría ah. que al día de hoy Oppenheimer tiene, gano Mejor película, mejor director uh. Mejor, Uf. pero es este, pero bien temprano Solamente hemos visto quizás claro. hemos visto Barbie, Past Lives y Oppenheimer Yo diría que son las únicas tres películas Oscar ahora mismo uh, este, so Oppenheimer yo la pondría en lo que es awards como la favorita este yo le daría ahora mismo como unos 5 oscars para ganar película director eh, actor efectos visuales editing y score son 6 este uh. yo le daría yo le daría a barbie en estos momentos supporting actor production design y yo, ahora, mí, y, yo y yo le pongo ahora para mí, y yo le pongo a ah, y guión sí. a Barbie. Si es que están en la misma categoría, mm. todavía no se sabe por si Entonces, I have to sprinkle Words por Light un poquito. Este todavía no se sabe si Barbie va a ir para original o adapted. Este, oh. no, están mirando la regla y cómo pueden manejarlo. Porque si se va para adapted, esa categoría va a estar para pelos, porque tienes a Killers of the Flower Moon. Oppenheimer y Barbie en esa categoría. Ahí si se va para original, genial. Barbie tiene un mejor chance de ganar original que... Claro. que y Barbie cae más o menos dentro de lo que yo le gusta dar como original. Este, mm -hmm. tú okay. sabes, este Jojo Rabbit, Parasite, Everything Everywhere, que son este quirky, crazy movies. So Barbie cae más ahí. Este, en cuestión de quién, ay mano, es que cuál, es mi, cuál ganó para mí. Ajá. Mira, no cabe duda que la película que es... Cinema es Oppenheimer, pero si tú me pones a mí a escoger para mí, quien gana es Barbie por lo que trae y porque es más spread al viewership. Y es para mí la película que cuando tú sales de los círculos cineastas es la película de la que la gente habla. Correcto, so, si yo lo miro de esa perspectiva, Barbie gana, si lo miro con mi gorra de cinema. No hay duda que Oppenheimer es the cinema movie de las dos. Pero si me pones una pistola en la cabeza y me das a escoger una, tengo que escoger Barbie como la ganadora overall del weekend. este, okay. Solamente porque yo creo que es la que ha acaparado más el pop culture y la que se va a convertir en cult classic, mientras que esta va a ser respetada. Oppenheimer va a ser más respetada, Barbie va a ser más amada de las dos.
2: Ah, no. Eh, eso by far. B es la map of culture de, la, de las dos películas. Que por eso
1: yo digo prepárense. Como alguien, y sorry, con esto termino words no, no. for light, eh, mezclando <risa> for life. Tú no ganas los Oscars con respeto. Tú ganas los Oscars con amor. No mm. se sorprendan si Oppenheimer y Killers of the Flower Moon, que son las películas que se esperan que sean las grandes, no terminen ganando tantos Óscares como pensamos, porque esas películas yo las puedo ver wow. más respected que beloved. Mira lo que pasó el año pasado, todo el mundo pensaba que Fablemans iba a casar con todo y Fablemans terminó siendo la más respetada, mientras que Everything Everywhere terminó siendo la más amada. So hay un largo camino para los Óscares. So, hay que ver qué pasa. Y Nolan nunca ha sido el favorito de los Oscars. Él ha sido nominado para director ¿Es verdad? una vez.
0: Pues y él no, es, él,
1: él no, es, él no es el favorito de los Oscars. Ni, de, de, ni Dark Knight, por eso que cambiaron las reglas, porque Dark Knight no entró a mejor película y por eso que cambiaron las reglas de los Oscars. Así que hay un largo camino. Pero Barbie es mi pick. como una pistola en la cabeza, Barbie es mi pick como la ganadora del, del fin
2: de semana. Uh, no, nah, yo. Yo, yo sé que no, ya
1: tú dijiste
0: que era. Pongo... de Oppenheimer, pero.
2: Yo, Repiten yo pongo lo mismo, Oppenheimer. Oppenheimer. Yo, pongo, yo pongo Oppenheimer by, by, by Far, ¿sabes? Yo estaba atónico con esta película, ¿sabes? Yo, yo, yo no, no sabía, yo salí yo salí de ese cine y yo ni puse ni música, yo estaba en silencio de camino a mi casa. Este, fue algo, fue algo bien fuerte. Así como he salido así como un viernes por la noche, Gabriel. Este que no te dejan poner o sea tienes que estar en silencio pues así yo estuve como que para mí fue algo bien fuerte para mí esa película fue algo bien fuerte um, yo yo lo conté en el chat este cuando se acabó la película yo estoy bajando las escaleras como que bien o sea con mi hoodie puesto este así como que en la, en la fila bajando las escaleras y una muchacha y me dice mira, guacho, que me está de la película, y yo como que, así, como que me le quedo mirando, yo, ¿sabes? Como que, yo me, yo me le quedo, yo me quedo como que mirando a ella, y yo como que, y miro, y miro al muchacho, y ese que se le queda mirando, y si no, le voy ese escuchar, y, y, yo, y yo, ah, es la mejor de Nora, y como que se seguí caminando, y ella así, porque yo estoy en el de la movie, y ella como que, ay, guacho, y yo, yo, Ah, ah, yo, ok, y eh, nada, yo, pues buenas noches, seguí caminando. Así que perdón si no escuchas, Bueno, voy a asumir que no escuchas, porque si no saludaste, este, pero hola, ahora, pues ahora que estoy más tranquilo, pues te digo hola y gracias por saludar. Pero. No te cogieron en un buen momento. No, para nada. O sea, <risa> eh, eh, esta película fue algo estúpido. De, de, esta película no tenía por qué ser tan buena. Este y, y a diferencia de, de, de Barbie, que mencionábamos que hay muchos actores, pero no hacen mucho en esta película, todo el mundo tiene sus momentos.
0: Bueno,
2: yo, voy a, yo, tengo,
0: yo tengo garbage,
2: yo también okay. tengo garbage. Esta mujer. Yo, tengo ah, garbage. Yo, tengo, yo tengo garbage también, pero para yo no, que, no creo, creo que, que todo, todo el mundo así.
0: hace mucho. Ah, y, no pues es
2: culpa lo, y no es culpa de los y actors pero, eh, lo voy a, lo, pues lo dejamos para el Topic garbage vamos a dejarlo para el, para el, el garbage. garbage sí sí pero, no, pero, <ríe> yo, pero yo, diría, yo diría a a, a, a OP, aunque odiaba cuando le decían opi pero diría opi este por ahí tú, Ane, qué, tú eres pues mira en
0: mi, en, en mi mundo ambas ganan porque ambas lograron que la gente fueran al cine y que fuera un momento para, para todos pero en, ¿verdad? Eh, no. que, me, que me tiene embrujada, que me tiene sí. loca eh, definitivamente Oppenheimer, yo creo que en mi Barbenheimer individual, gana Oppenheimer mm -hmm. overall, estoy de acuerdo Barbie es la que ganó realmente, vamos a hablar claro, Barbie mm -hmm. One es la ganadora sabe, decisión unánime pero Oppenheimer me de es de la película que me voy a quedar pensando forever. Sí. Diciendo eso, vamos a arrancar con Toby Garbage. Gabriel comienza con tu garbage de Op.
1: Vamos con mi garbage. Uh. Este, me encanta que lo estamos dividiendo en garbage primero round y después. Uh -huh. top, <ríe> round. Mira garbage, este, yo diría que hay uno para mí. Y es lo mismo que hay preset, critico el guión. Específicamente el okay. desarrollo de varios personajes. Específicamente, yeah. ya yo me rendí. Christopher Nolan nunca, nunca va a escribir a una mujer correctamente.
0: Dios mío. Y es
1: bien triste. Yo estoy okay. al punto de que, ¿sabes qué? No les des roles protagónicos a tus mujeres. Aunque te critiquen, mejor no se los dé. Porque si tú vas a hacer lo que hiciste de esta película Con las dos protagonistas quote, supporting phibos, Mejor no hagas nada Y ponga a las mujeres caminando en el background De verdad, aunque claro. te critiquen wow. Es bien triste y, él, él, y, y lo hemos visto before Porque para mí una de las grandes críticas de Inception Es el personaje de Marion Cotillard Que es horriblemente escrita Fatal este, y es eso, es bien triste. Yo creo que las dos actrices que son excelentes, porque Florence Pugh y Emily Blunt son ustedes, tengan, y yo tengo a Emily Blunt ahora mismo en la categoría de actriz secundaria, porque para mí se lo merece, este, sí. ellas hacen excelente trabajo con lo que le dan. Pero es bien triste. Y, yo sé, y, y antes que alguien piense, pero es que la película no es de ellas, y bla, bla, bla. Estoy claro, yo estoy claro que la película no es de ellas, y para esta época es un world-dominated, un man-dominated world. Sin embargo, claro. si tú pones a dos personas en lo personal que fueron bien importantes para este personaje, dale algo para hacer. En vez de poner a Florence Pugh con este estereotípico, depressed other woman character, que era básicamente cringeworthy en todas las escenas que estaba, y a Emily Blunt, aparte de la única escena espectacular que ella tiene es la del trial, uh -huh. toda la alcohólica depressed woman que no hace nada. Es frustrante que un escritor que, al que escribe tanto diálogo excelente para hombres, hay que decirlo, es para los hombres, no sabe desarrollar un poco más... A las mujeres, en vez de ser este, solamente este estereotípico pill-popping criers, que, claro. que él, él tiene suerte que el cast mujeres y actrices que elevan lo que él les da para hacer. Porque yo creo que fue excelente la, la conversación en el hotel, um, que yo diría que es la escena más grande de ella, aunque el diálogo de ella es bien cringy,
2: ella mm -hmm. lo eleva
1: por lo que hace y Emily Blunt obviamente eleva el material porque lo ella no hace nada solamente ella está en postpartum depression y bebiendo toda la película pero lo y que tira, hace y
0: tirando glases. y
1: tirando glasses Ajá. pero lo que hace lo hace excelente vale porque yo creo que él tiene mucha suerte que él siempre ya algo que tú no puedes negar es que he always cast the right people y sí Emily Blunt tiene la escena del trial, que de hecho, por lo menos en mi sala, esta película es bien somber, pero esta fue la única sí. escena, que, que la gente aplaudió mm -hmm. en la sala, y we were really pero es, es, ya, yo en lo personal me rendí, él nunca va a escribir, él no sabe escribir féminas, él no sabe escribir este tipo de rol, mira, no tienes que hacerlo, not everybody is gifted, it's okay, si tú no entiendes el el, el women, I'm so sorry, yo creo que él he just doesn't understand women eso es algo que para mí siempre ha sido, por ejemplo, Interstellar el personaje de Jessica Chastain para mí siempre ha sido bien frustrante por eso y el este, de Anne Hathaway Anne Hathaway en Catwoman, ella en, de el dark,
0: en la de Batman también Anne Hathaway fatal o sea, pero, hermano,
1: pero ya, yeah, eh, yo diría que ese es mi problema grande, y ese es mi garbage grande de la película y es el hecho de que este, él no He just doesn't put effort into women characters and he, he, I wish he would. Yo diría que es ahí donde venimos. Pero, again, él tiene mucha suerte de que todo, todo lo, lo poquito que él escribe, lo estereotípico que él escribe a las mujeres es elevado por, por el cast que él tiene. Eso, es mi garbage de la movie, que siempre el garbage que siempre tengo con Nolan, que a veces, digo, sus guiones pueden ser bien great o bien hit or miss, porque a veces él mete muchas ideas. Yo creo que lo bueno que él tiene es que esto es un libro que él adapta, so, la historia estaba mm -hmm. ahí, so, eso lo aguanta a él en no irse como hizo con Tener, que nos metió mil ideas que ninguna funcionó. Este, y aquí, you know, it's a book, esta es la historia que quiero decir, so, Ese es mi garbage. Y es que, mano, uff, oh, he just does not know how to write women. Y para mí personalmente es bien frustrante.
2: Yo, 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 uh, tengo una pregunta de eso, y esto puede ser el momento cansado 8 de la noche, o sea, que siempre hay uno en todos los episodios. Este... Um, yo sí puedo ver yo no sabía esto de que la gente decía que no sabía escribir las mujeres esto yo yeah. no, como que no, 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 no sabía como que ese, ese storyline o whatever pero en cuanto a lo que es la película estos no son personajes ficticios so, este, y again yo no conozco la, la persona real que fue o la persona real que fue la persona que hizo Emily Blunt pero no, no sería más que, pues, esta era la persona que, que ellas interpretaron. Y básicamente, yo veo como el personaje de Friends Pew, básicamente, como el. No es castigo para Oppenheimer, pero básicamente, este. Lo que, lo que él tiene que, como que dejar atrás para poder moverse y, y, y crear esto que, que él quiere hacer, obviamente, porque él la, él la abandona a ella que no la, puede, no la puede seguir viendo y todo eso, eh, en el caso de Mary Blunt, pues es la esposa de él obviamente sí, pues está lo de Postpartum Depression pero yo siempre la vi a ella acompañándolo a él siempre estaba en, la, en las escenas de, del juicio y como tú mencionaste, la escena del juicio está espectacular de ella so yo, again, maybe sí la escribió mal o lo que sea pero como que yo, yo lo vi como que son estos supporting characters que pues no, no son no es, no es el enfoque de la, de la película, como que ya están para, para como que añadirle a la, a, a la movie. Yo lo veía así.
1: Y ese para mí es el problema con Nolan y las mujeres. Uh -huh, que okay. son Las mujeres para él, las películas son accesorios.
2: Son oh, wow. solamente
1: para estar ahí. Este, y tú lo acabas de decir, porque Emily Brown estuvo atrás en el sofá, sentado en el trial, right Y, uh -huh. y es ese es el issue. Yo diría que, yo, yo leí el libro, yo, yo leí este libro... Este, este año para pa la película, este, y por ejemplo en el libro sabemos que él se encuentra con el personaje de Florence Pugh en el hotel no sabemos lo que pasa y él nunca dijo qué es lo que ellos hablan, eso ya por ley eso es una escena ficticia si tú vas a hacer eso y vas oh. a tomar esas libertades oh coño, escribe algo. Si tú vas a tomar esas claro. libertades, ¿qué que las tomas, right? Eh, entiendo, este, cosas como, eh, algo como un ejemplo de Hamilton. Hamilton nunca, no hay ningún tipo de recorded history que la hermana de claro. Eliza estuvo enamorada de Hamilton. Eso no existe. <risa> claro. O sea, so, pero él, él tomó esa libertad, right? Y escribió, probablemente, la mejor canción del, del musical y whatever. So a eso me refiero, que si tú vas a jugar con eso, güey, si tú vas a, 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 a irte por la línea de que sí, el personaje de la esposa está recorded que ella sufrió de postpartum depression, de alcoholism y whatever. ¿Por qué todas las, las únicas escenas que dura, que ella está 10 segundos es ella no haciendo nada y solamente llorando, bebiendo? Dale algo para hacer. Eso es lo que me refiero. Extiende. Okay. Si ya tú nos vas a dar una película a 3 horas, Hazla de tres horas y 10 minutos y añádele a, a eso. Y, y por lo menos esto soy yo. Mi frustración con uh -huh. Nolan es que el, las mujeres siempre se quedan a, aquí en vez de poder elevar lo que puede ser okay. un rol muy bueno. Pero, again, yo creo que mucha gente no lo ve. Primero porque estas son pues, cosas que quizás nosotros hablamos de eso. Esto no es una conversación Ajá. normal. No, y, bueno, again, sí. el casting. Yo creo que él el, el el siempre tiene una suerte cabroncísima
2: que las mujeres que están haciendo movies elevan lo que les da para hacer. Él nunca, o sea, que ¿En, en, en las películas de él nunca ha habido como que el main character sea mujer? No, ninguna película de No, él.
0: nunca y, okay. la, y las mujeres son como que una añade, siempre son unos supporting pero okay. no tienen mu, no tienen mucho arco ninguna y es más para hacerle el servicio al protagonista mm. este mm, so, sí, bueno. yo yo que soy fan de Nolan, reconozco no. ese ese problema que él tiene grave, que él no sabe escribir para mujeres y no es que no es que estén actuando mal, no es que estén, están siendo mal dirigidas, es que no hay matices. Una mujer no es solamente una alcohólica y una mujer falto Una mujer no es solamente la chilla. Estas personas eh, afectaron directamente la vida de Oppenheimer y a mí me hubiese gustado ver un poco más su contribución. O, o el problema que le añadían a él, eh, que sí, sí, lo vemos. Y, y gracias a Dios, como dice Gabriel, que estas actrices son tan buenas, que tú puedes ver a través de la actuación de ellas lo que ellas aportaron a la vida de Oppenheimer. Porque por uh -huh. más borrachona y por más tira este, vidrio, la esposa de, de, de Oppenheimer... Ella era uh -huh. lo que le obligaba a ella, a que, que se esforzara, que tú tienes que levantarte, tú no puedes ser un artista, gracias al face acting y al delivery, al poco delivery, porque eran pocos lines de Emily Blunt. O sea, la fuerza con la que ella conllevaba el personaje, tú puedes entender eh, cómo ella empujaba a Oppenheimer. Y también sí. podemos ver, ya en el caso del personaje de Flores Pugh, más allá de ella ser una comunista, eh, ¿verdad? Y ella básicamente persuadirlo, engatusarlo, whatever. Ahí sí se sintió un poquito más el, el estereotipo rol de, de chilla afectada y que se mata para un hombre por soledad. Eso sí. Pero, pero. no
2: porque. En, en, en lo de en el librón como tú dices ella ahí me gustó ver que ella era la que decía como que no, no te pendejes cabrón como que como que mete cojones y ahí me gusta cuando ella no le da la mano ay, pero nuestra ay, crítica ay, no es ay, que ay, el, sí, bueno. nuestra
0: crítica no es que eso estuvo mal eso estuvo bien es que sí. necesitábamos un poquito más de estos es personajes más? porque son los personajes más cercanos a Oppenheimer definitivamente sí. son los más que han compartieron una intimidad con él que lo conocen okay en diferentes aspectos eh, pero sí. nada, es eso eso no deteriora la película, eso no le quita que la película sea un masterpiece esto simplemente es otra película más que no la no mejora ese aspecto de él, eso es todo y por eso uno tiene que traerlo al tema porque es, es la sí. realidad no, claro ahora
2: cuéntame yo no tengo, mi que, que es este, que que básicamente como dije que para mí como que termina como que de cantazo de la movie pero es que después pues, la película nunca para, pues termina como que pum y ya. Pero este eh, ustedes que llegan el libro, no es porque este, yo estaba ahí leyendo una, como que unos videos de Oppenheimer, de la, de la movie, y como que estaban diciendo de que también se creía que al personaje de, de Forest View, que eh, fue como que Planted, el suicidio, que también me dice que la, la mataron. Sí, esa es una de, y, de las conspiracy y, y, theories que se ve y que, que, y la que, mató. Y que hace, dejaron ver que fuera como que un suicidio y yo alguien quiero ver la película nuevamente, pero en unos videos que vi dicen que hasta se ve un, cuando ponen así como que shots de cuando ya está se ve como la que otra mano la mano en y la unos, cabeza como, la unos guantes, sí. como unos guantes y eso como que quiero quiero volver a verla para ver si identifico eso. Sí, eso siempre ha sido un conspiracy theory
1: que el personaje, que a esa mujer, uh, quien ella está portraying, fue asesinada por el FBI. Este, okay. en, un, en un en una gran masa que mataron a muchos comunistas y empezaban a aparecer mucha gente de esa época muerta, siempre ha okay. sido conspiracy theory que fue el gobierno.
2: Oh, ok, ok, ok. Oh, bueno. no, sorry, sí. que quería como que tirar eso?
0: No, no, no. Vamos sí. ahora entonces para el top, Gabriel. No.
1: Eh. Ludwig Gorensen acaba de ganar su segundo Oscar Uf, por SCORE. ¡Qué caballo! Ese tipo. Eh, si no han escuchado ese nombre de él, él ganó el primer Oscar por Joker en el 2019. Este, y ahora va a ganar su segundo. Para mí, si él no qué gana caballo. este Oscar, no importa, I'm sorry, Hans Zimmer, Dune, I'm sorry, lo que sea. Es, es, es un robbery. Esto es... The best score del año, y todavía faltan seis meses. Y yo desde ahora estoy diciendo que este es el mejor es? score del año. Es ridículo. ridículo. Y el, la, el, el score de él es un personaje en la película. Mi experiencia, y mi opinión, es que sin el score, este. Velo por Black Panther, verdad, este, no. Por Joker fue la muchacha Hildur Good, Este, si él.
2: Gracias,
1: si en este score las emociones que por lo menos yo sentí en la película, no hubiesen sido las mismas.
3: No, Porque
1: el score toda la, toda la película te lleva a un crescendo tan espectacular. Y cuando ese segundo acto termina con la explosión, tú estás, what the fuck, how is this gonna get better? Y después el score en todo lo que es el trial de la película. ¡Ah! ¡Majestuoso! El, so, el score para mí, uh, usted tenga, este los efectos visuales again, todo esto no tiene CGI todo esto es práctico, por ejemplo los ripples de agua que él ve al principio cuando están mirando a un puddle eso literalmente fue hecho con piedritas, tiraron piedritas al agua y grabaron este todo lo que son las imágenes de las explosiones y todas estas visiones que él tiene, todo eso fue, eso fue grabado microscópicamente este por, eh, refiriéndome pueden buscar eso, pero es literalmente cámaras en, microscopio, en, micros, en microscopes que graban a un nivel subatómico. So esas son todas partículas, átomos subatómicos que grabaron para la película. Los visuales Este, también, yo diría que aquí no lo tiene tan gano porque Dune está en esta categoría, um, esperemos que esté en esta categoría, pero también los efectos visuales usted tenga, este la producción, usted tenga el production design, igual que Barbie, Barbie creó Barbie Land, ellos crearon los Alamos, a mí me encanta cuando hacen estas cosas, right, y es usted tenga, y ellos literalmente fueron a New Mexico, crearon una réplica de los Alamos y grabaron allá en el audio desierto en New Mexico. Qué so, no fue un estudio, no le han no aquí no vamos a poner estudio a build los sets, aquí nosotros nos vamos para viaje para New Mexico, a build el set en New Mexico. Este, mira, no cabe duda que el, el a mí Critiqué aspectos del guión, pero este guión es espectacular. A mí me encanta el hecho de que esto es bien Moonlight, que son tres actos, se siente como una obra. Uh -huh. Para mí, el tercer actor es mi favorito, es un top, usted tenga. Yo soy amante de las películas que hablan. A mí me encanta, yo puedo ver una película, yo puedo estar sentado cinco horas viendo una película que lo que hacen es hablar. Y ese tercer acto que se convierte en un political thriller, es usted y tenga, eso yo estaba viendo cosas, yo, yo me sentía que yo estaba viendo yo no sé si a quien haya visto esto, pero uno de mis shows favoritos ever es The West Wing y yo me sentía ah. que yo estaba viendo The West Wing había algo bien Aaron Sorkin de este script en, en cuestión de diálogo, so Nolan este eh, he fed into his inner Sorkin y eso me gustó muchísimo um, obviamente las actuaciones usted tenga, si eres como yo fan de 28 Days Later y de Peaky Blinders, por fin estamos ganando, estamos ganando que Killian Murphy tiene su momento para brillar como un oh, A-lister, uh, porque Peaky Blinders, es usted tenga, él ha sido siempre, yo siempre he sido fanático de él, este, él ha trabajado ya con él creo que en ocho de sus 12 películas, pero siempre ha sido en una escena, do, un supporting, mm -hmm. yo creo que lo más grande que quizá ha hecho fue Scarecrow en Batman Begins, Batman. Este, pero él usted tenga algo que, fíjate, lo digo igual que Barbie, para mí todo el mundo da su 100 con lo que le dan. este Aquí hay actores que entran en una o dos escenas y se la comen. Yo diría que la escena más corta es Gary Oldman como President Truman y esa escena Uf. se la come. A Abram. mí me encantaron las escenas de diálogo con Albert Einstein. Todo el mundo brilla, incluyendo a Florence Field y a Emily Blunt. Como dije, ellas hacen magia con lo que les dan y aquí nadie Nadie tiene su momento, todo el mundo tiene su momento para brillar y nadie, nadie lo desaprovecha. Me encanta sí. que él cogió Obscure People, que si tú no eres fan del cine, tú no te acuerdas de ellos. Este, y el hecho como Josh Harnett, que obviamente para mí siempre va a ser Halloween H2O, pero lo conocemos mucho por The Faculty, Pearl Harbor. Jason Clarke. Él para mí. Usted tenga a Jason Clark. Penny, medirle, Dreadful. De Penny Dreadful. Penny Dreadful. Este Jason Clark en esa última media. En sus cabrón, cabrón, como abogado ese. Usted cabrón, tenga sí, sí, sí. este Cromholtz, que es el de Santa Claus, el famoso Elf de Santa Claus. Él, para mí, yo lo digo, es mi supporting performance favorito. De hecho, RDJ no está ni en mi segundo lugar. RDJ <risa> es el que va a recibir la nominación al Oscar Supporting Actor. Pero RDJ Ajá. yo lo pongo tercero. Para mí, lo que es Cromholtz es número uno. Y. Lo que hace Alden Ehrenrick, En oh, otras palabra, Han Solo En la película Solo En esa última hora En irse palo a palo Con RDJ Wow Está
2: fuerte Está fuerte Wow, wow,
1: wow Mira, y lo digo RDJ es el que va a recibir La nominación a Supporting Actor Él y Ryan Gosling Van a pelearse a los puños Porque son Lo que me gusta Es que ambos roles Son bien diferentes So hay que ver sí. Lo que los votantes Lo que la academia quiera El año que viene Right Ay, Este Pero RDJ, gracias por volver a actuar. Gracias. Que esto es lo que, y lo digo con toda la sinceridad del alma, esto es lo que RDJ es capaz cuando trabaja con buenos no, directores, no con buenos guion, y cuando, como Watcher dice, no es Iron Man. Esto es lo que RDJ puede dar. Hay momentos de él que eres es irreconocible. Yo he visto la película, él ha sido nominado dos veces, una por Tropic Thunder, pero Chaplin, Chaplin este, mano, si tú ves el trabajo de RDJ en, en los 90, I missed him, y esto yo, mano, thank you, porque you are a great actor, y sí. esto es lo que tú puedes dar. Me encantó, esos son mis tops, obviamente esto es un, un masterpiece de película, así que es un 99.9 top para mí, usted tenga.
2: Yo, yo, mira, eh, again, puedo estar años en el top, pero para hablar de lo que Gabriel no ha hablado, yo, yo tengo que decir, que cuando yo vi a mi Malek en un personaje que pues salió en unas escenas, pero como que no hacía mucho, y yo, ok, qué raro que tienes a Rami Malek, un, este, un actor de la casa, no sé si él ganó Oscar, pero por lo menos te lo nominaron. Este, Desafortunadamente
1: eh, él ganó un Oscar.
2: Ah, pues mira, un academia de winner, winner, este, y como que no sé mucho, pero a lo último, cuando el personaje de LS es que viene y se la deja adentro a a Tony Stark, a Tony Jr., y estaba gozando en, en, en el cine. Pero yo sé que mucha gente no le gusta mucho a mi madre pero a mí me gusta mucho él. <ríe> este, so, so, eso a mí me gustó un montón. este um, el, el cast, mira, eh, salen tanta gente que hasta yo que veía este um, White Collar en USA, Team Decay, sale en esta película, eres uno de los senadores. Yep. Y decía, mira, hasta el de White Cutter sale aquí, sabes, por Jason Clark para mí, cabroncísimo, sabes, también lo die como Gary Oldman en la, en la película, pero Killian Murphy, eh, en verdad que está, está muy bien de él. Eh, me ha gustado que Alden tan solo él estuvo en Cocaine Bear, por de las que yo he visto, yes. estuvo también en esta, que no se ha dejado joder con lo de Han Solo. Este, me alegro. Esto. Yo defiendo un poquitito solo, este, sé que no fue perfecta, pero pues, él hizo lo que pudo, pero para mí no es tan mala como la gente dice. Yo lo que digo es que, como me gustó que sea en la película, y para mí el top grande es, eh, obviamente tenemos a los que siempre salen con, con Nolan en las películas de Nolan, que si sí, Kylian Murphy, Kenneth Branagh, ¿sabe? como que son los que siempre salen. Sir
0: Michael Caine. Okay.
2: Eh, eh, ¿Michael Caine salió en esta película? yo no sé no me acuerdo ah, pues faltó él faltó él <risa> pero pues, me sorprendió que había muchos <risa> jóvenes buenos. Sí. So, que me sí. gusta que me gusta como que no eran como que abrió abrió las puertas a que mira pues más gente entren a mi reino vengan tú quieres salir en Oppenheimer tú quieres salir en Oppenheimer tú quieres salir en Oppenheimer vente este y Madiba me gustó un montón Madiba me gustó un montón cuando cuando okay. cuando se cuando se No, para mí me gustó, es que me gustó mucho más Demon pero cuando él se entera de que existe la posibilidad de que van a joder el mundo. Me gustó más, como, me gustó más. ¿Usted vio en Air? Que, ¿Ah? ¿Usted sí.
1: A mí me gustó ah, más ah, Damon en Air que acá. Ah, no,
2: pero en Air Ay, caballo. mi Dios. Pero, pero, pero me gustó acá cuando le dice, pero pero ¿cómo que se puede acabar el mundo? O sea, como que esa, ese estuvo a tú con él y Kylian Murphy. Me gustó un montón, pero Kylian Murphy es espectacular. Y yo no sé dónde si sacaron el viejito que hace de Albert Einstein. Pero, pero. Ah, él es el que sale
1: en The, Knight, en The Dark Knight Rises. Él es el que le arregla la espalda a Batman en la, en la prisión. ¿Por este, okay. él, él. él no oh. es. Él, él, él fue nominado a un Oscar en los 70, este, pero él mayormente es un stage actor. Él tiene un Tony, él, él hace teatro. Él no hace me teatro y él solamente ver. hace películas pequeñas, partes pequeñas y trabaja con Nolan de vez en cuando.
2: Brutal. Yo, yo vería un sitcom de ellos dos. De Oppenheimer. Las escenas de Albert Einstein. Einstein y Killian Murphy sí. fueron excelentes. Sí, buenísimas. Un, un montón, en verdad. ¿Y los tuyos, Vanes?
0: Mira, mis top son Nolan. Yo creo que Nolan encontró su película, encontró lo que le funciona a él y yo creo que él siempre, este Nolan Super Saiyajin y si él va a seguir en este nivel I'm here for it si él va a dejarla caer a lo tener, no, pero yo no sé, yo estoy de acuerdo con Gabriel, esto es como si fuera un director veterano y está haciendo su última ronda uh -huh. y me preocupa eh, porque yo digo, diablo, no la tengo ahora mismo en una posición de que ¿Qué más tú vas a hacer? Porque tú has hecho un montón. Es una filmografía diversa excelente. Y ahora estoy como que, wow, Nolan. <ríe> Nolan, si este Nolan sigue, esto va a ser un monstruo. ¿Tú ¿Sabes qué va a
2: ser? ¿Tú ¿Sabes qué va a la ah. ahora? James Bond. Él dijo que él quiere, pero ya, lo, ya lo hizo con
1: Tenet y fue un fracaso.
2: Yo, yo, yo vería un James Gunn de él dirigiendo a mi nene. ¿Cuál Pero lo que nene? pasa es que tu
1: nene nunca ah,
2: va a ser James Bond Ah, Tom Holland. Ah, no. Yo, muchacho, yo vería Por favor, esta es la locura más grande a, a, que a, se han dicho. A hecho, <risa> a hecho, por, Tom lo, por en piedra. Hoy, 27 hoy de julio. No, oh, yeah, yo... ahora nunca va a ser James Bond en el, en el 20... a, ni
0: en 30 años
2: ni el 30 en 30 años. En el 20-30, apúntenlo. No, what no, This seems like a crazy.
0: <risa> shit, pero este no he terminado con mi top. Perdón, perdón. Julian eh, Murphy, excelente. Eh, sí. Estoy de acuerdo. Yo odio a Rami Marek. Rami Marek lo sacó del parque en su escena a todo el mundo. La sacó del parque Josh Harnett, Benny Safdie, uno de los co-directores de los Safdie Brothers. Excelente, Benny Safdie!
1: Yep, me encantó. Ese es el
0: de la bomba. Y el que se el pone Torson
1: Block. Block. Torso Block.
0: El Block. El, el tipo se la come y él es director, el que está brutal. Al que no este, le dan la mano. Exacto, el que Emily Blonde no mira mal. Me encantó sí. esa escena. Este. Aquí el top es Christopher Nolan. Él encontró él encontró su level up, su nivel Super allí. Yo lo que estoy es para que él siga haciendo este tipo de proyectos. Así que, gente, ¿recomendamos Open High. 100%. Hey, bueno, a
2: claro que sí, alma.
1: arranca el cine. Al cine, al cine.
2: No se, sí. en el, no se falten en el respeto y vean esta película... En, en una sala en, 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 aquí en Canovana o en, o en los cines de Río Hondo o en plaza no, no, sea, no sean unos asquerosos vean esta película en IMAX si yeah. no si no, pero un CXC por lo menos o las, de, o las de San Patricia que son grandes las salas sí
1: pueden pero por lo menos en, en el área de este que tengo que no tiene salas por lo menos vean el cine
2: no, vas a darle el celular, vas a lo que ahí. No como Watcher,
1: que Watcher ve las cosas en el iPad a la medianoche para hablar de Exacto. A después, por favor. Ay, no. Esa explosión se llega a mi teléfono, explota. Cuando... Mira, yo sé que estamos para algo. Vale, ¿tú tienes algo más? No tengo más. Yo sé que
0: vamos para algo, podemos, le, podemos,
1: estamos podemos para algo. Pero ya le estamos abiertos para ti. Podemos darle cinco minutitos a algo que quiero mencionar. Dale, claro, mira, esta peli estas dos películas obviamente empezamos a hablar, yo empecé hablando de Barbenheimer y hablamos de estas dos películas que para mí yo creo que ambas películas, si tú eres fan del cine, we won este fin de semana, yeah. right? Pero yeah. algo adicional que ganó este fin de semana, Dios mío, pero porque se me cierra el link, es que es que el universo <risa> conspira de una manera, Míralo aquí, pero algo que, que gana este fin de semana fue el cine, sí. los teatros, este, el box office. Y gana de una manera unprecedented para lo que son estas dos películas. Estas dos películas destruyeron, destruyeron los uh, estimates que se tenían. No solamente hace cuatro meses, no hace dos meses. Entonces, destruyeron los, los estimates que habían literalmente la semana antes que salga la película. Con Barbie originalmente, la semana antes, estaba en unos 100 millones de dólares y abre con 165. Oppenheimer oh, estaba man. en unos 40 y abre con unos 85. Ambas películas doubling lo que, ellos, lo que se estimaba para ellas. Este verano ha sido bien interesante. esta boca aquí hablando. Acabo de dar los números de Barbie y de, y de Oppie. Este viene no. semáforo, de ver, del, del box office. Sí. Um, este verano ha sido bien histórico por el desastre que ha sido en box office. Películas que tú asumes que van a hacer muchísimo dinero, no las hacen, ¿verdad? Right? Yo diría que la única que se salvó fue Elemental, que ha tenido unos legs espectaculares y se ha convertido en the biggest animated box office de The Frozen Dog. en 2019. La Pero, este, Flash fue un desastre, este, Indiana Jones fue un desastre, estamos hablando de que desastrosos. Y obviamente hay muchos factores para eso. Pero, dado que este fin de semana el cine gana el box office gana estamos hablando de que Barbie sigue teniendo 25 millones para arriba en días de semana, con Oppenheimer teniendo 10 entre 10 a 15 los, los días de semana, que eso es unprecedented ¿cuál es su opinión para eso? Este, y ¿por uh -huh. qué estas dos películas fueron las películas que la gente dijo, ¿sabes qué? the theaters are not dead Vamos a ver estas películas. Barbie, ya está el nuevo hashtag por ahí. Es Barbillion. Ya Barbie. se <risa> ¡Wow! ¡Oh! Bar Barbie va a llegar tal. un millón de dólares. Este, Ya está el hashtag Barbillion por ahí corriendo. Este, una película de tres horas. La mitad. La cual la mitad es en blanco y negro. De Nolan. Biopic de la Atomic Bomb. Está haciendo el dinero que está haciendo. Uh -huh. ¿Qué pasó aquí? Porque estas fueron las dos películas que nosotros como consumidores dijimos. ¿Sabes qué? Estas son las que vamos a, a ver. Estas son las que... Barbie es la que salvó el cine. Barbie se convirtió en la Maverick de este año. Sí. Eh, eh, y, y, y apparently la gente quiere ir al cine. Y estas uh -huh. fueron las dos que las películas que la gente dijo, ¿sabes qué? Estas son las que vamos a ver y por qué. Qué, qué opiniones sobre eso. El gran box office numbers. Este, yo tengo lo mío, pero iré último con esto. Vale.
0: Yo creo que se, se ha escuchado mucho de que Dentro de todo, esto son historias originales, que son lo que mucha gente ha dicho, todo lo que está tirando eh, Hollywood, son refritos, son rehash, son 500 películas de Marvel, 500 películas de DC, un bombardeo de series, y dentro de todo, sí, esto son digamos que big budget movies, pero siguen siendo, quote quote, original stories. Sí, todo el mundo conoce Barbie, pero no conocemos la historia que Greta Berwick y Margot Robbie quisieron traer aquí, básicamente. So, yo creo que es eso, queremos cosas distintas. Películas que, que no sabíamos que venderían, como por ejemplo la de No Hard Feelings. La película que también vendió sí. y no está atada a nada. Es un original script basada en un anuncio de un. De... Ay Dios mío, de Craigslist, ¿me entiendes? Es yo creo que eso es lo que la gente, la gente quiere ver algo distinto. Adicional sí. a que el movimiento de dos películas así, que salieran el mismo día, que creó el escenario perfecto para este tipo de, de movimiento, para que sacara a la gente de sus casas, y me atrevo a decir que la mayoría de lo que es Barbie, fueron mujeres a ver la película, y normalmente mujeres no son la audiencia mayor que va al cine, eso está estipulado que el porcentaje de mujeres no es el más grande, y oye, quizás que Barbie hizo que, que este grupo fuera al cine. Nosotros no necesariamente vamos a ir a ver la película de, de las Marvels, pero está así. Sí. ¿Por qué será?
2: Mira, yo amo el cine, eh, y este pero para mí que el cine como todos lo conocíamos, Easton no, 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 hay, no hay vuelta atrás, y eso para mí lo podemos ver en, en los recaudos que han tenido otras películas que no fue el momento este del Barbenheimer, que en mi opinión ha vendido tanto por el por el FOMO de la gente, quiere querer ser <risa> parte de esto, querer tirarse la foto para Instagram, querer subir el story, ¿tú me entiendes? Y, y yo soy uno, que ¿ok? yo soy bien FOMO, yo me compro un montón de cosas, este... Pero, pero yo entiendo que esto es un FOMO como que universal, ¿sabes? Como que todo el mundo quería ser parte de, de esto. Um, sin, sin embargo, también yo diría que este, algo que también pudo haber apoyado esta película, obviamente, es, es Nolan y es este Gerwick. So que tenías a la gente que era más por el pop culture, con también con los cinéfilos, que oh, pues que la película de Gera Gerwick y esto, y, y Nolan pues también querían verlo. Fue como que este Match Made in Heaven, diría yo. Pero para mí que yo no espero que, por ejemplo, la película Ninja Turtles que sale la semana que viene eh, haga chavos Hunter eh, Mansion que salió hoy se la tal pues porque va a estar todavía en contra de Barbie y, y, y Oppenheimer. Barbie sigue siendo 20 millones todos los días. So, Hunter Mansion de seguro va a ser como 15 este primer weekend. Tú me entiendes, cuando salga Bluebeater va a ser 5 chavos. Eh, el fin de semana, tú sabes, como que, porque la gente. Y tú sabes escuchar feo. ¿Y ¿y again, Quiero decir que yo soy uno que voy mínimo una vez al cine a la semana. Pero si yo puedo ver la película en dos meses en Disney+, Plus, o en HBO Max, o lo que sea, pues yo no tengo que gastar gasolina para ir a una película que solamente está en IMAX en Montehiedra, para pagar 15, 16 pesos, para pagar 20 pesos en postcorn eh, refresco y dulce, para pagar el peaje después cuando poder salir de Montehiedra, ¿sabes? Como que pasa, me quedo en casa y la veo saca en Disney Plus ya Flash está en, en HBO Max eh, Guardian sale ya mismo en par de semanas en Disney Plus este Indiana Jones también seguro ya mismo la ponen en Disney Plus, so que yo entiendo que se va a convertir en eso Lo, los cines se van a convertir más en como se están convirtiendo los malls aquí por ejemplo el mall de Canóvanas es un mall que tiene las tiendas pero también es un evento tú vas y tienes tienes zip line, tienes cosas para hacer tienes poleras, so que el cine para mí va a seguir sobreviviendo y teniendo ventas altas como sean películas así. Eh, yo, no, yo no espero que Cheros venda, yo no, yo no espero, honestamente, de las que vienen por ahora, Dune puede que me sorprenda. Este, o maybe The Creator, porque está bien atada a que es el director de Rogue One, que puede que venda un poquito más, pero... Si tu budget es de 300 mil dólares, de millones de dólares o 400 millones de dólares, tú no vas a recuperar eso y lo que vas a tener son flops. Pero ya también los estudios se están moviendo a eso. O sea, y hay un reportaje de que van a trabajar la secuela de la película de Sand Dragons, aunque económicamente fue un flop. Porque ellos están al tanto y dijeron: Ok, vamos a hacer la secuela, pero hay que buscar la forma de como que el budget no sea tanto. So, lo que yo entiendo que va a pasar es que las películas van a bajar los budgets. Eso maybe puede causar efectos de especiales más porqueritas. Este no, porque boy. mira lo que
1: no la nace con este boy que
2: le dieron. Correcto. Sí, pero el otro mundo es Nora pues, que... Correcto, que vayan a la escuelita. Exacto, te este, pueden hacer un masterclass, este, Nora, de, de de eso. Pero para mí que el cine no, no va a ser como no va a ser como antes y es espectacular y qué bueno. Después de caer en cinema cuatro estos chavos que hizo esta semana y los pongas para remodelar el cine de Canovana, remodelar el cine de Fajardo este, uh -huh. porque pa para qué vas a gastar un cojón de chavo yo, yo no quiero imaginar la gente que está yendo Ben ahora mismo en el cine de Canovana honestamente uh -huh. o sea, yo iría para ahí y diría, son todos unos puecos ¿sabes? porque yo no sé cómo están haciendo so, 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 yeah, yo entiendo que no el cine como era antes no va no a volver a pasar y, y es que Además de esto, ¿qué, qué otros event movies van a ver? Este, Cuando venga Avengers, Khan Dynasty, con el Khan que sea Uy, otro que yo, te aseguro, yo te
1: aseguro a ti que esa película no va a ser lo que tú esperas. Por eso, o sea, no. yo
2: entiendo que eh, este momento que estamos viviendo, Ebenheimer, es un momento único y entiendo que esa fue la importancia. La gente lo reconoció, por eso no estamos disfrutando. Yo no, yo no creo que veamos películas así grandes volviéndose a ser los chavos que hicieron, incluyendo a Dune incluyendo a Dune. Sí, pero Dune no tiene un budget súper caro tampoco. Ajá. Ajá. Este,
1: mira, yo no estoy todavía ready para decir eso. Yo y la razón, mi counter argument sería es que si Barbenheimer fue un evento, sin embargo, No Hard Feelings no es un evento. En series no es un evento. Este y esas películas ya están en tres, cuatro veces su budget. Fueron hits um, para su género y para lo que fueron. Este Guardians también fue un hit. Guardians por lo menos recuperó lo que costó este Spider-Man, eso fue otro hit, so, pero sacando a Guardians, sacando a Spider-Man, sacaron a Barbenheimer, que son eventos, puedo ver lo que está diciendo Watcher, sí, reconozco que son eventos, este, yo todavía no estoy para decir eso, porque hay películas que la gente las va a ver, No Hard Feelings, era algo fresh que no habíamos visto el R-rated comedy en años, y la gente fue a verla, este, ¿Cuál fue el otro ejemplo? Insidious, el horror genre que el año pasado fue un tremendo año para el horror genre este, hablamos de que estas películas hacen 100, 120, 150 millones de dólares, son unos hits, ¿por qué? porque primero que nada cuestan 20, 25 hacerlas, segundo, un género que no vemos mucho, o cuando lo vemos hacemos este, yo pienso, y yo estoy más en el lado, este, creo que Vane lo mencionó estas películas se sienten fresh se sienten nuevas pero sobre todo se sienten originales. Y mm. eso es, yo creo, que lo que la gente está buscando. Yo no pienso que la gente está cansada del cine. Yo honestamente pienso que la gente está cansada de Marvel, de DC, de películas, de asignaciones. Yo he escuchado mucha gente que dice, yo no voy a ver películas de Marvel porque ahora yo sé que tengo que ver todos los malditos shows de televisión y yo no tengo tiempo para eso. Yo no voy mm. al cine con una asignación. Yo voy al cine para gozar Indiana Jones, porque yo quiero ver esta película que no resona conmigo? Porque esto es un personaje que sí, yo entiendo que es cool y whatever, pero no es lo que yo quiero ver ahora. Y para el colmore nos das películas con efectos malos, con guiones malos, y se nota, yo creo que la gente está despertando a que se sienten y se notan que son un cash grab más que por el arte o por la película. Entonces so, yo pienso que la gente esto vivo ejemplo de eso tú puedes hacer el argumento que Barbie es un IP si Barbie es una muñeca pero no, nunca, y hay, yo no sé 300 películas de Barbies animadas por ahí cogiendo right? Este, yo me acuerdo viendo las, cuando chiquito yo las veía también whatever. pero esto se siente fresh, Oppenheimer mano, un biopic, lo sigo diciendo, pero un biopic de tres horas la cual la mitad es en blanco y negro por más que se anola, no se supone que está haciendo la cantidad de dinero que esta película está haciendo it's mm -hmm. just not y, mira, y yo creo que la gente está lista para regresar al cine. Le gusta el cine. Siempre y cuando tú nos des cosas nuevas. Mira, una película que yo la vi, y para mí es una película completamente este... right wing, QAnon y whatever, pero está haciendo mucho chavo, Sound of Freedom, que es la yeah. película de, de Jim Cavie. ¿sí? Y, y uh
2: -huh. la gente
1: quiere la gente quiere eso. Yo creo que la gente quiere eso. Yo, por, por ejemplo, elementos Elemento, el tremendo ejemplo, fue un fracaso ese fin de semana, no hizo nada. Elemento es la anima, película animada que más dinero ha hecho desde este, Frozen. ¿Por qué? Por word of mouth. Porque la gente. Ah, mira, buena, beta a verla. Todavía Elemento está en tercer, cuarto y quinto lugar. Hizo más chavos ayer que Mission Impossible elemental todavía wow. un miércoles y yo creo que es eso yo creo que y, y yo creo que solamente quiero traerlo porque hemos hablado mucho del blockbuster del summer este del box office este summer y yo creo que Barbie y Oppenheimer demuestran la gente no está lista para rendirse en el cine siempre y cuando tú nos des algo fresh algo nuevo y algo con calidad y Watcher, tú lo mencionaste estos budgets de las películas están demasiado ¿por qué carajo Indiana Jones cuesta 400 millones? ¿por qué carajo un, un show de 6 episodios de Secret Invasion de 30 minutos costó lo que costó? ¿por qué esto está pasando? ¿por qué Flash costó 300 millones para hacer? o sea mano no y por eso que son siendo un fracaso. Y quería mencionarlo porque yo te aseguro que quizá lo vamos a volver a mencionar en agosto porque el verano no sacaba acaba como hasta agosto. Pero sí. me gusta que estas dos películas, y jamás pensé que Barbie
2: fuera la maverick del 2023. Porque
1: está cabrón
2: <risa> pero tú dices eso, te pregunto, y, y, y para, para ya irnos yendo, pero cuando tuviste no Sano Freedom, ¿estabas en la sala llena o estaba vacía? Estaba llena. A ver, qué bueno porque mucho que, eh, y, again, y estoy, estaba y, no lo estaba lo full, ahí, no lo.
1: estaba soldado pero había mucha gente
2: porque esa película ha hecho chavos por la cuestión esta que ellos tienen de pay forward este de que donan dinero uh, mm -hmm. y compran taquillas la gente puede ir ah, dame una y, Grant, y está yo grafis, sentía que me iba, que iba a ser un
1: ataque homofóbico porque todo lo que estaba ahí eran gente había un tipo hasta con una camisa de Trump viendo la película pero pues yes, <ríe>
2: Mira, pero yo, yo le di share a, a un reportaje que salió este, um, de, de Paramount eh, en el que Paramount dice, eh, eh, el CEO de Paramount Pictures dijo oh. que ellos este, entienden que las películas animadas y, esto, ay, y estas películas que no son de IP famosos entienden que no van a hacer dinero. Eh, oh. Ya Paramount eh, está... Ya ellos, ya ellos dijeron que hay una serie de diatrios, ya llega la secuela, por lo que ellos están claros de que esta película no va a ser los chavos. solo que sabes que también ya, ya estas casas como que están ya como que preparándose, moviéndose, acoplándose a todo esto. Pero esto que mencionó eh, el de Paramount Pictures y, en, y yo vi porque um, el que dirigió Pinocchio, este, del toro. Miguel. Y el Madre Toro este, leyó como que retweet a esto, como que quejándose, porque él dijo que él entiende que las películas animadas no son, este no hacen chau. Eh, y, oh, y nada, wow. después lo leen. Yo puse, puse el link a, a, ahí en el chat, lo, lo puedo también compartir en el chat de nosotros, que está bien interesante. Yo entiendo que este revolú de, 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 la, de los strikes, de cómo van a estar dividiendo el pote ahora... Y, y toda la cosa, yo entiendo que esto va a coger el, lo que es Hollywood y cine, y lo va a cambiar para siempre, este, aunque ya hay 24, casi está cerrando ya sus negociaciones, básicamente, y ellos pueden seguir con sus películas, sería otro reportajes, pero ahí me sorprendió que este sí de para un picho dios como que, que ya es tan claro que ellos no van a hacer los chavos con nieteros pero ya sacaron la secuela, va a sacar a hacer televisión y que ellos entiendan que si no es un hype reconocido, no va a ser chavos ahora mismo en el cine, cosa que no va a la par con lo que Gary mencionó películas como Sanos Freedom este, que hizo un montón de chavos películas como No Heart Feelings que hizo su, su dinero para atrás ¿sabes? pero pues esperemos que, que pase eso, maybe veo más películas así como las que hablamos acá de las muchachas este, um, Joyride. Joyride más películas así pero películas blockbusters, yo entiendo o que van a ser menos o que no van a invertir tanto chavo. Porque era Mission Impossible, Mission Impossible no va a llegar a los chao. O sea, Tom Cruise que el año pasado hizo un cojón con, con Torgon, este año desafortunadamente y yo amé la película se la dejó cotar, porque geloso, fue. La, la pusieron pero en Pero ahí lo que Man mató a
1: Mission Impossible, no es que la... porque la Mission Impossible ya va por 400 millones, es que la tiraron la semana antes. Ah, Yo no ah, puedo ah, creer que Tom Cruise permitió que esa película la tiraran el fin de semana antes de Barbie y Oppenheimer. Me, me, pero
2: pero, pero queriendo hacer esa
1: conversación, me. es tarde, vamos a cortar oh, esto, oh, ya llevamos tres horas oh, oh. aquí.
2: <ríe> pero, vean, pero lean eso, lean eso, hasta que Christopher Miller le tira al de Paramount, la gente no está feliz con lo que ese señor dijo. Pues nada, este, vámonos ya, está bien. <risa> bueno, ¿qué vamos
0: a hacer ahora que estoy perdida. No, no, vamos, perdón, sí, vámonos, <risa> Corillo.
2: Este, es que también yo me quedé como que falta algo más. No, este, Corillo, gracias a todo el mundo que estuvo en el chat esperamos que haya disfrutado este episodio de casi de tres horas de Warmenheimer, este, creo que, <ríe> que no lo rompimos récord como quiera, hemos tenido episodios más largos, pero gracias como quiera vanilla y Gabriel por estar acá este, la semana que viene venimos con Hunter Mansion que esperamos que me sea no de tres horas el episodio, si no es como quiera pues la pasamos bien habiendo no ha dicho eso, Vanell no te pueden conseguir mi amor
0: ahí me consiguen instar a mi Facebook Anestis, y dame like, pero siempre, siempre, siempre me envía los besitos
1: ahí está, Dios, doctor y me puedes conseguir en todos los social media como Gabucho
2: Graham ahí está Corilla, me consiguen como el WhatsApp de cualquier red social y esta secuencia nos consigue cualquier proveedor de podcast y como siempre gracias a Spotify for podcasts por auspiciar este y todos estos programas también nos puedes conseguir en Facebook Instagram Threads Twitter también que no lo uso ya este eh, nos pueden ver en YouTube, pero donde único van a ver en vivo es acá en Twitch donde esta semana solamente grabamos este podcast, gracias a Oppenheimer este, <risa> pero eh, mañana voy a estar, voy a estar estrenando el, que es el juego nuevo de Total Games de The Expanse que estoy bien propio para eso este la semana que viene pues tenemos pensado meterle a Back to the Movies y también este Nubes y culturas so, vamos a ver si hacemos todos los shows otra vez así que habiendo dicho eso, vale. De pie esto, please.
0: Corilla, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial. Nos vemos la semana que viene que vamos a estar hablando de Haunted Mansion. Así que bye. Buah.
3: <risa> Chequeamos, mi gente. Bye. Gracias por uh. todo. <risa>